0: Bonjour à tous et à toutes. Euh, pour les personnes connectées, vous pouvez nous voir sur vos écrans et peut-être nous entendre. On commence avec un petit peu de retard parce qu'on a une invitée, Rada Atem, qui, euh, qui arrive. Donc Elle va nous rejoindre en cours de route. Euh, on est ravi de vous retrouver pour une nouvelle séance du séminaire « Métamorphose et devenir des lieux tiers face aux crises », qui est porté par Plateau Urbain. Aurore, la preuve par 7 et la radio Cause Commune. Euh, vous pouvez retrouver le podcast de la séance précédente Les lieux tiers, une affaire d'écologie sur le site de Cause Commune. Euh, on est aujourd'hui, comme la dernière fois, au Village Rey dans la bibliothèque. Euh, C'est un couvent du 14e arrondissement de Paris, lieu d'un projet d'urbanisme transitoire porté par Plateau Urbain avec l'association Aurore et l'association Caracol. Euh, C'est un projet qui est permis grâce au promoteur Inly qui est propriétaire du lieu et qui l'a mis à disposition de plateaux urbains pour une durée d'un an et demi. Euh, C'est comme ça qu'a pu naître ce projet, qui nous permet d'expérimenter des nouveaux usages dans ce bâtiment historique et de valoriser ces espaces. Euh, on les a ainsi mis à disposition d'artisans, d'artistes, d'associations, d'un centre d'hébergement porté par Aurore et d'une colocation portée par Caracol. Euh, ce couvent il a été construit petit à petit entre 1895 et 1960. Euh, C'est un, un complexe religieux qui a été converti à plusieurs reprises en lieu de soins, d'école, de communautés, euh, principalement pilotées par l'engagement social des sœurs. Euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les bâtiments du couvent se sont transformés en hôpital de la Croix-Rouge. C'est un site historique de communautés féminines et d'engagement social mené par des femmes. Euh, et aujourd'hui c'est devenu le village Ray donc un site d'hébergement, de création artistique et d'expérimentation euh, qui hérite d'une longue histoire et, euh, et de, donc de nombreux usages se sont croisés et mélangés euh, dans ce lieu qui est aujourd'hui un, un tiers lieu euh, et c'est de ces espaces euh, tiers qu'il est question aujourd'hui euh, euh, ce sont des espaces de liberté euh, et, euh, et ce sont aussi de, le socle d'expérimentation et de remise en question des normes euh, ce sont à la fois des lieux de vie, des lieux de refuge et des lieux de lutte, y compris de lutte féministe. Euh, et c'est de ça qu'il va être question aujourd'hui. Euh, féminisme au pluriel, euh, on, entend, on entend ce terme comme un, un terme de rassemblement et de convergence de plusieurs luttes, qu'elles soient de genre, de classe, euh, raciale, écologique, décoloniale ou transversale. Euh, les actions collectives qui sont mises en place dans ces espaces, dans les lieux tiers, reconnaissent et incluent dans leur sein une pluralité de personnes qui ont toutes des vécus et des expériences différentes. Envisager la question des tiers-lieux sous le prisme des luttes et des discriminations est un sujet vaste, complexe et mouvant. Euh, on a choisi aujourd'hui d'orienter cette séance vers les communs féministes pour questionner les lieux, les personnes qui y vivent, qui y travaillent et les expériences qui y sont vécues. La chercheuse Sylvia Federici dit au sujet des communs dans un entretien avec le magazine « Les Incruptibles que les communs permettent de reconstruire la fabrique sociale pour, y mettre, pour mettre la vie ensemble et créer des formes de reproduction plus responsables, en tendant vers cette égalité que nous n'avons pas partout aujourd'hui. La conception du commun est une vision du monde pour le futur, une idée de l'égalité, une forme d'autogouvernement sans structure dominante. Pour Federici, il n'y a pas de commun sans communauté et il n'y a pas de communauté sans femme.
1: Du coup, merci Adèle pour euh, cette évocation de Federici. Aujourd'hui, on, on va maintenant se tourner vers nos invités d'aujourd'hui, des femmes qui sont engagées à leur propre type. Donc, euh, nous avons autour de la table euh, Laureline Lévy. Donc, vous Bonjour. êtes la créatrice et la gérante du tiers-lieu LGBTQI, la Constellation à Paris, qui est aujourd'hui fermée. Euh, C'est un tiers-lieu qui organisait des repas, des rencontres, des expositions, des scènes ouvertes. Euh, en écho au mouvement new-yorkais, queerette, introverte, queer, vous avez aussi décliné à Paris les soirées calmes, donc c'est un concept de soirée, donc c'est calme, c'est un concept de soirée calme et sobre pour ouvrir un espace accueillant et bienveillant aux personnes qui ne se reconnaissent pas dans la pratique de la fête et des bars. On a aussi euh, avec nous aujourd'hui Siam Apchi, ancienne euh, présidente de l'association Ni pute ni soumise entre 2007 et 2011. Euh, vous êtes aussi membre du collège de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, donc la HALDE. Et aujourd'hui, directrice d'activité au sein de l'association Aurore, euh, la présidente du prix Simone de Beauvoir, et notamment engagée dans plusieurs projets de centres d'hébergement pour femmes, notamment celui de la Maison Marceau, dont on va parler aujourd'hui et qu'on porte ensemble avec la coopérative Plateau Urbain, dans le 8e arrondissement de Paris. Euh, mmh. qui accueille notamment un centre d'hébergement euh, pour 55 femmes au parcours assez différent et, et dont j'espère qu'on euh, va parler maintenant. On, a, on, est aussi, enfin, on va bientôt l'être, on espère, avec Rada Atem que je vais peut-être présenter euh, avant qu'elle arrive rapidement. Du coup, Rada Atem, elle est gynécologue euh, obstétrique, elle est fondatrice de la Maison des Femmes Rattachée aujourd'hui au Centre Hospitalier de Saint Denis, c'est de, un lieu qui est devenu une référence en, en France. C'est un centre d'aide et d'accompagnement pour des femmes en difficulté ou victimes de violence. C'est aussi un lieu qui est tourné vers des domaines d'éducation. Elle arrive, ah bah c'est super. <rire> et ben je vais, je continue à présenter euh, son, ce lieu, la Maison des Femmes pendant qu'elle arrive. Donc. Un lieu, comme je le disais, d'accompagnement, d'aide pour les femmes victimes de violences. Euh, aussi un lieu qui est tourné vers les domaines de l'éducation, de la prévention, de la santé publique. Donc la Maison des femmes à Saint-Denis et les autres qui existent ailleurs en France, c'est bien plus que des maisons de santé. Et donc Radha Atem va nous en parler puisqu'elle arrive. <rire> <rire> Bonjour Radha, on en était aux présentations et on était donc en train de vous présenter... Vous et la maison des femmes de Saint Denis, et parfaitement synchro. Parfait, oui. <rire> voilà. On <a> <rire> Bienvenue. Donc on est ravis euh, de vous avoir toutes les trois aujourd'hui euh, pour euh, pour balayer un peu ces
0: différents sujets. Donc oui, on vous remercie d'être là. Euh, la séance d'aujourd'hui, on va la construire un peu euh, autour de trois axes euh, qui se, qui se qui sont un peu, enfin les fonctions des lieux. Donc le premier axe, ça va être les lieux comme espace refuge et safe space, euh, et comment ils sont des lieux d'encapacitation pour les femmes et les personnes minorisées. Le deuxième axe, ça va être les lieux comme espaces de réflexion sur les normes, et comment on peut euh, profiter de ces espaces de liberté pour réécrire un peu les normes. Et enfin, euh, ces lieux comme espaces de diffusion des pratiques et des savoir-faire, et comment ils peuvent euh, nous apprendre des choses et faire école euh, au-delà de la limite de leurs espaces. Enfin, de de ces espaces physiques. Euh, ma première question, elle va être pour vous, Radatem. Donc, voilà, <rire> je vous laisse arriver. Euh, je voulais vous demander euh, pourquoi c'est important euh, d'avoir un lieu physique identifié dans la ville euh, comme la Maison des Femmes à Saint-Denis, euh, plutôt que... Euh, bah, faire vos activités de façon plus diffuse, par exemple dans des centres hospitaliers ou dans d'autres types de structures. Pourquoi c'est important d'être identifié et, et localisé euh, dans la maison des femmes à Saint-Denis
2: Alors ce n'est pas important uniquement parce que c'est euh, identifié, mais c'est aussi important parce que les femmes s'identifient elles-mêmes au lieu. En fait, euh, beaucoup de notamment de... de d'artistes ou de euh, journalistes qui sont venus faire des, des sujets m'ont dit la maison est, est un personnage en soi et, et les femmes le disent très bien c'est à dire qu'elles elles expriment un sentiment de sérénité dès qu'elles passent la porte elles expriment un attachement particulier parfois ça fait deux ans qu'on les suit elles vont beaucoup mieux mais il n'y a pas moyen de leur dire que elle pourrait laisser la place à d'autres donc il ya déjà cette identification au lieu qui est incroyable et puis, pour avoir expérimenté des prises en charge un peu euh, diffuses, comme vous dites, ou euh, décentralisées, et puis le fait d'avoir tout au même endroit, eh bien, on n'a pas du tout la même force, on n'a pas du tout la même puissance. Je prends un exemple très simple, par exemple, les groupes de parole autour de l'excision. On avait déjà une unité de réparation chirurgicale de l'excision quand on était dans l'hôpital, de manière normale. Et on avait essayé de mettre en place des groupes de parole. Alors évidemment, il fallait monter au deuxième étage, derrière les infirmières, machin. On n'a jamais réussi à faire décoller ce groupe. À partir du moment où il était dans la maison des femmes, dans un lieu dédié aux groupes de parole, eh ben on avait 10, puis 20, puis 40 femmes. Et, et ça allait de soi. Donc je pense que... Un lieu où déjà les femmes comprennent que c'est pour elles, qu'on s'est donné la peine de faire un lieu pour elles, qui n'est pas un hôpital, pas une maternité, pas un centre de planning. Et c'est un lieu qui est beau, c'est un lieu qui est lumineux. Déjà, on a fait la moitié du travail, quoi. Et donc, après, elles n'ont aucun mal à revenir. Et elles savent qu'ici, elles vont passer d'étape en étape, qu'on va être à leur rythme, qu'elles ne sont pas obligées de tout faire ou pas de course. Que si ce n'est pas aujourd'hui, bah, c'est demain. Et que si elles veulent porter plein de plainte, bah, dans six mois, ça sera dans six mois. Et donc, je pense qu'on a vraiment fait la preuve que le lieu unique, pour le coup, avait beaucoup de sens.
1: Vous parlez, du coup, d'un lieu unique, mais qui n'a pas une seule... Enfin, qu'un seul objectif, puisque du coup, comme vous le dites, c'est un lieu dans lequel on peut à la fois porter plainte, accéder à des soins, notamment autour de l'excision, comme, le comme vous le dites. dites. Est-ce que vous pouvez juste nous parler un peu plus de ce lieu de la Maison des Femmes pour peut-être raconter un peu la diversité des choses qu'on peut, peut, qu peut y faire Et du coup, ce, est, ce que je trouve aussi assez intéressant et qui va pouvoir nous aider dans le fil de cette conversation... C'est du coup le fait qu'il n'y a pas une seule activité dans ce lieu, une seule fonction. Ça rappelle quand même beaucoup de... Enfin, voilà, ça a beaucoup de liens avec ce que sont les tiers-lieux qui rassemblent toute une diversité de fonctions et dans lesquelles on vient souvent euh, trouver ce qu'on n'avait pas cherché. Et donc, par exemple, on vient peut-être... Euh, fréquenter la maison des femmes, et puis au bout d'un moment, on va finir par porter plainte dans ce lieu, mais c'était parce qu'on était peut-être venu chercher là au début, enfin voilà, peut-être que ça va nous aider dans le fil de la discussion, mais est-ce que vous
2: pouvez décrire un peu plus les différentes activités de ce lieu-là Bien sûr, et j'aime beaucoup votre comparaison au tiers-lieu, on trouve ce qu'on n'était pas venu chercher, parce que c'est tout à fait ça. On peut dire que c'est un tiers-lieu dédié à la violence, à la prise en charge de la violence ou de la vulnérabilité des deux à la fois. Donc, Les femmes viennent pour plein de motifs, elles peuvent venir pour une contraception, une contraception d'urgence, elles peuvent venir parce qu'elles se sentent pas à l'aise dans leur couple, mais qu'elles n'ont pas encore euh, traduit ça en « je subis des violences conjugales ». Ou bien « je subis des viols conjugaux », c'est des choses que les femmes ne se formulent pas de cette manière. Donc elles viennent chercher de la réassurance, du soutien, des explications. Et, et puis finalement, elles se trouvent embarquées dans autre chose. Elles viennent bah, comprendre, par exemple, pourquoi euh, elles sont en difficulté avec leur sexualité. Est-ce que ça a un lien avec leur excision Pourquoi elles sont euh, en difficulté avec euh, l'idée de concevoir Et peut-être que c'est en lien avec des violences euh, sexuelles qu'elles auraient subies dans l'enfance de l'inceste. Donc en fait, tous ces sujets sont, sont apportés comme ça un peu en vrac et, et elles s'aperçoivent que en fait euh, ce qu'on leur propose, c'est pas juste une réponse du tac au tac, mais un, un chemin qu'elles vont emprunter à leur guise, à leur rythme et, et le long de ce chemin, il y a énormément de professionnels et c'est ça aussi qui fait notre richesse, c'est-à-dire qu'elles vont voir des, des gens qui font du soin somatique, comme on dit, c'est-à-dire des sages-femmes, des médecins. Ensuite, elles vont voir des gens qui s'occupent de leur psyché des psychologues, des psychiatres. Et puis du côté euh, un peu plus euh, socio-psychosocial, euh, donc des conseillères conjugales, des assistantes sociales. Il y a évidemment tout le temps des infirmières, des secrétaires, tout un tas de personnes aussi dédiées à leur accueil. Il y a euh, des sexologues, des dermatologues, des pédiatres, des pédopsychologues. Et puis, il y a des groupes de parole. Des ateliers, donc elles peuvent faire du karaté, de la danse, du dessin, du jardinage, des percussions. Euh, ouais, c est, c est... Pour elles, c'est très surprenant quand on leur dit bon, « je pense que euh, vous n'avez pas besoin d'une psychologue, là tout de suite vous n'êtes pas prête à vous allonger, mais par contre si vous faisiez un peu de théâtre, ça vous aiderait à parler ». Et donc elle ne me croit pas, évidemment. Mais elle revient six mois après en disant ⁇ Oui, c'est vrai, vous aviez raison, je suis la psychologue. ⁇ J'ai rien dit pendant euh, huit séances. Et je suis allée au théâtre. J'ai rien dit pendant le premier cours. J'ai rien dit pendant le deuxième. Et au troisième, j'ai pu enfin hurler. Et, et je fais beaucoup mieux. <rire> et puis ensuite, il y a euh, des permanences juridiques avec des, des juristes des permanences administratives avec des jeunes femmes qui ont fait, je sais pas moi, Sciences Po, l'ENA ou je ne sais pas quoi, et qui les accompagnent dans mettre un peu d'ordre dans leur vie administrative. Il y a des avocats et enfin, il y a des policiers qui viennent soit leur donner des conseils, des policiers bénévoles, soit une, une vraie antenne du commissariat tous les mercredis pour carrément porter plainte. Donc c'est sûr que cette... cette offre de soins extrêmement larges comme on dit en, en santé euh, elles ne s'attendent pas forcément à la trouver parfois c'est leur généraliste qui leur a dit va voir là-bas, peut-être faire quelque chose pour toi et, et à l'arrivée effectivement elles sont très contentes de, de cheminer comme ça
0: Merci euh, merci beaucoup et, et merci pour votre travail à la maison des femmes qui est remarquable euh, Laureline Lévy euh, alors Peut-être je vous réintroduis pour Radatem, je ne sais pas si vous êtes euh, familière de... Donc euh, Laureline Nevy qui euh, était à la tête du lieu LGBTQI+, la Constellation à Paris, qui a maintenant fermé malheureusement, et qui organisait donc des repas, des soirées et des temps d'échange euh, dans une logique... Euh de sobriété et de calme pour permettre aux, aux personnes queer et LGBTQI+, de se rencontrer hors des cadres festifs habituels, on va dire. Et de nuit. Moi. Et de nuit, ouais, absolument. Euh, et je voudrais vous demander, euh, qu'est-ce qui vous a animé sur votre projet de la Constellation euh, est-ce que pour vous c'était important d'avoir un lieu où un petit peu comme à la maison des femmes même si c'est sur des problématiques différentes on se sent en sécurité et inspiré pour se rencontrer euh, voilà est-ce que est, ça répond à un manque dans les lieux de sociabilisation des personnes minorisées dont les femmes font partie mais pas que euh, voilà, racontez-nous un peu, un ouais, peu tout, tout ça
3: bah, effectivement enfin, l'idée est venue en fait, d'un manque d'un euh, manque que moi j'ai éprouvé et euh, en cherchant un peu euh, dont je me suis rendu compte globalement, hein, c'est que Paris, euh, qui est euh, capitale du tourisme LGBT, je ne sais plus comment on le dit, en fait est un lieu avec extrêmement peu de vrais lieux LGBTQI euh, ⁇ où toutes les lettres on va dire se mélangent. Donc pour euh, les personnes qui nous écoutent, au cas où c'est pas clair, c'est lesbienne, gay, bi, trans, queer ou questioning et intersexes. Et le plus, c'est pour euh, tout ce qui va être asexualité, romantisme, enfin tout ça. Euh, et donc en fait, à Paris, on va avoir historiquement beaucoup de bars gays, donc c'est des bars, beaucoup moins de bars lesbiens, et quelques lieux qu'on dit aujourd'hui queer, qui sont un lieu où il y a plus de mixité. Euh, mais tous ces lieux sont uniquement des bars et uniquement des lieux où il y a de l'alcool et euh, pourquoi enfin ensuite on peut me dire mais on peut aller partout queer ou par queer, hétéro, il faut se mixer alors oui c'est vrai mais je pense de la même façon que la maison des femmes ben à un moment on y va parce qu'on est sûr d'avoir, quand on a vécu des violences, d'être dans un endroit effectivement dit safe ou safer euh, là c'est pareil là les personnes qui ont été intéressés, qui sont venus parce qu'on a eu pas mal de monde tant qu'on a été ouvert, c'était des personnes de la communauté qui avaient pu vivre des choses pas forcément agréables ailleurs et qui avaient juste envie de se retrouver dans un endroit où on n'allait pas questionner leur genre, où on n'allait pas utiliser les mauvais pronoms pour parler d'elles et d'eux et d'elle-eux, et où on n'était pas obligé de boire, on n'était pas obligé de draguer, on n'était pas obligé de se faire draguer, on pouvait s'entendre parler, réfléchir et organiser des choses ensemble. Et ça, effectivement, donc malheureusement, avec la fermeture, il ben, n'y en a plus à Paris. Mmh. Euh, et c'est euh, un vrai manque, parce qu'on on travaillait aussi beaucoup, parce que les, ces identités, elles, sont, elles existent, elles existent depuis toujours. Donc, des personnes LGBT, elles ont tous les âges, et on, on a eu la chance d'avoir des parents, on a eu des adolescents on a eu des personnes dans leur vingtaine, dans leur trentaine, et des personnes plus vieilles. Et en plus, c'est difficile de trouver des endroits où justement ces gens se parlent. Et nous, aujourd'hui, dans la communauté LGBTQI+, je pense qu'on a des problèmes sur la transmission, euh, que c'est est quelque chose qui se perd euh, et, en, euh, et en région, et, en, dans les, et dans les grandes villes, en urbaine, Enfin, en tout cas, euh, et voilà, il n'y a pas, pas d'endroit où les gens se parlent, et vraiment, enfin, c'est le principe du tiers-lieu, je suis d'accord, et on y vient, ben, nous on y venait pour un café, et on se retrouvait à, euh, bah, il ah, y avait une projection à ce moment-là, il y avait un atelier, euh, et les gens commençaient à parler et à discuter en étant sûr que leur identité ne sera jamais le sujet de discussion, enfin, sauf s'ils le veulent, mais que, en tout cas, ce sera pas vu comme quelque chose d'étrange, de bizarre à expliquer je crois que j'ai répondu à la question
0: oui absolument <rire> et euh, c'est très intéressant ce que vous dites sur le fait que le lieu tiers du coup c'est pas un bar et comment on fait quand les seuls espaces de rencontre c'est des bars et justement ce que vous faisiez avec la constellation c'est réussir à, à avoir d'autres mmh. fonctions et d'autres euh, mmh. euh, choses qu'on pouvait faire que, ça. que boire et, un coup et
3: des choses dans le réel aussi mmh. parce que on a euh, spécifiquement sur cette communauté aussi un problème de beaucoup de choses qui se passent en ligne sur les réseaux sociaux mmh. et, sauf que le, les relations qu'on peut avoir dans les réseaux sociaux sont souvent pas aussi poussées qu'une relation dans le réel et euh, quand les gens sont pas d'accord entre eux très, ça arrive très souvent que enfin, ça explose et ça se passe très très mal alors que quand on met les gens en face en fait il y, y a une discussion qui se fait et euh, nous, on avait des ateliers broderie, et on avait des super retours sur les ateliers broderie, où les gens disaient, bon, j'ai appris la broderie, euh, bon, c'est sympa, à 5 minutes, mais qu'est-ce que j'ai vu comme discussion intéressante Et en fait, ce serait le genre de discussion que j'aurais sur Internet avec les gens que je ne pas, sauf que là, bah, la personne, elle était là, on, on a échangé, on a parlé de nous, on a parlé de politique, mais on a aussi parlé de cinéma, et ça, bah, on ne l'avait
1: pas avant. Ce lieu de la Constellation, comme vous l'avez dit, il est maintenant fermé. On en reparlera tout à l'heure parce que j'aimerais qu'on parle aussi de la précarité de ces lieux-là et de, des différents modèles, notamment économiques, euh, euh, sur lesquels ils sont construits. Euh, mais donc ce qu'on entend aussi dans ce que vous dites, c'est que tout ces, enfin, ce lieu de la Constellation, c'est un lieu, c'est aussi une communauté d'usagères et d'usagers mmh. euh, qui sont mobilisés autour d'un projet, notamment pour se rencontrer et échanger. Et du coup, j'aimerais bien maintenant entendre CIEM Hapchi euh, nous présenter aussi son travail, qui du coup est assez différent, puisque du coup, euh, CIEM, elle contribue à l'ouverture et à, à la bonne gestion de centres d'hébergement d'urgence, qui sont du coup des centres euh, très institutionnels, financés par l'État, gérés par, par l'association Aurore, qui est donc une association qui existe depuis le 19e siècle et qui héberge, loge, accompagne, soigne euh, des personnes en situation de grande précarité. Euh, et donc, au sein de ces projets-là, euh, CIEM, les personnes, euh, et donc notamment les femmes qui sont hébergées dans la Maison Marceau, dans les autres projets euh, dont tu pourras aussi nous parler, sont orientées par des dispositifs de l'État, par le SIAO, donc euh, par des dispositifs d'action sociale. Ensuite, comment on fait quand ce n'est pas une communauté d'usagers qui vient se saisir dans le lieu, mais que c'est des personnes qui sont orientées là, parce que très précaires, parce qu'ayant subi des violences, pour fédérer une communauté au sein d'un tiers-lieu, euh, euh, favoriser l'appropriation des lieux, des lieux mais aussi du quartier Enfin, Comment on passe d'un centre d'hébergement d'urgence avec des personnes qui sont orientées à un lieu de refuge et, et les lieux que tu gères et que je connais, qui sont aussi même des, des tiers-lieux. Est-ce enfin, que tu peux nous, nous raconter cette, cette transformation-là qui n'est pas forcément évidente, surtout avec
4: les publics euh, que tu accompagnes et contribues à soigner Oui, merci Angèle. Euh, je suis très heureuse qu'on ait réussi à organiser euh, cette session sur les communs féministes parce que euh, D'une part, ces lieux euh, sont des lieux ouverts, il faut le dire, c'est-à-dire que les communs féministes sont pas euh, des lieux repliés, c'est surtout, et Sylvia si Federici euh, le dit, elle reprend en tout cas pour moi la définition du féminisme, c'est un mouvement social, donc c'est des espaces qui relient et euh, je voulais juste dire un mot parce que je suis fascinée par la maison des femmes depuis très très longtemps je parlerai aussi de la constellation parce que euh, j'adore le nom mais, et euh, mais la maison des femmes pour avoir il y a plusieurs années défendu un lieu où on pouvait tout avoir c'est à dire pouvoir être accueilli, soignée déposer plainte et en tout cas avoir une espèce de, de fil comme ça où on accompagne la femme évidemment la femme est toujours libre de partir à tout moment, d'arrêter. Mais, on le voit, ça marche, donc euh, euh, il faudrait d'autres Maisons des Femmes. J'espère qu'il y en aura à Marseille, j'espère qu'il y en aura à Lyon, j'espère qu'il y en aura partout, parce qu'il y a un travail remarquable et qui commence par quelque chose de, qui est pourtant... Hein, voilà, c'est la reconnaissance du droit, du droit et de la dignité d'une catégorie de femmes, notamment celles qui subissent l'excision, mais il y en a d'autres, celles qui subissent des violences, etc. Et je crois que ça le... Comme tu le dis, c'est-à-dire d'avoir pensé aussi à un lieu qui soigne et, et beau. Moi, je défends des lieux et des hébergements d'urgence beaux, mmh. voilà. Digne, digne. Mmh. oui, mais beau, c'est-à-dire que tu as envie d'y rester pour boire un café, tu as mmh. envie de tchatcher avec tout le monde, as envie de... Tu te sens bien, tu as envie d'y revenir, t'as envie... De, ça te donne aussi une impulsion pour aller créer, et donc... Euh, peut-être d'autres groupes, avec d'autres femmes. Euh, voilà, ça développe l'imaginaire. Donc ça, c'est... Et surtout, euh, dans le territoire du, 9... du 93. Parce qu'on a aussi trop concentré les choses en centre-ville, à Paris. C'est super, hein C'est super. Mais sur la question LGBTQI, euh, c'est pareil pour moi. Euh, tous les territoires nous appartiennent. Et il faut qu'on les investisse avec des lieux beaux, dignes, et qui sont ouverts sur la cité. C'est-à-dire qu'aussi, la particularité, je trouve, c'est que c'est des lieux qui proposent d'aller vers... qui accueillent, qui protègent. Donc, on sent, en fait, le, les bras autour qui vous câlinent. Et en même temps, la porte est ouverte. Et en fait, il y a quelque part une, aussi... On vous donne un horizon pour aller et pour continuer à, investi, à investir euh, l'espace public, euh, l'imaginaire et construire. Donc, moi, ce que je fais depuis 2013, 2014, c'est d'ouvrir des lieux euh, temporaires. Et euh, je tiens à dire que ça fonctionne, parce qu'on dit tout le temps, ah, « mais un lieu temporaire pour les, les <rire> personnes euh, en situation de grande précarité. Euh, » ben, On en a fait, en fait, une difficulté. Certes, au départ, tu te dis, « Bon, ben, j'ai six mois pour bosser, j'ai un an, comment je fais ?» Et en fait, on a transformé cette difficulté en possibilité d'expérimentation et d'innovation. Là où ailleurs on nous dit mais non il y a des normes, des trucs, des machins, mais bah en fait les projets, euh, en tout cas innovants qu'on a pu développer, bah on a pu les faire. Par exemple, j'ai développé à Ochu Magenta, dans l'énorme poste dans le 10e, à côté du Square Satragne, et dans la grande salle, une fois par mois, étaient accueillis euh, avec l'Ardis euh, les migrants euh, gays euh, LGBT qui pouvaient être dépissés, euh, avoir un café, euh, tchatcher, et puis c'est allé jusqu'à une fête avec les vogueurs euh, du 10e arrondissement. Donc, je vous laisse imaginer, on a. On a... Et donc, c'est comment finalement cet, ces espaces qui sont entre des mondes, ben en fait, on ouvre la possibilité d'un imaginaire, d'une créativité. Et ça veut dire quoi Ça veut dire, pour aller... Euh, J'approche pour répondre à ta question. Ça veut dire qu'on laisse faire. Et donc, c'est là où, entre l'institution Aurore, qui a ses missions, a ses objectifs... On doit nourrir, héberger, insérer, trouver des solutions pour les personnes, c'est-à-dire faire notre boulot de travail social. Et en même temps, nous le savons, au vu des publics qu'on a, il y a le temps. Il y a du temps qui va passer. Ça va être difficile. Donc moi, je disais, mais il faut qu'on crée les conditions pour que les gens continuent à se battre. Et pour ça, il faut de la joie. Il faut aussi faire confiance. Et donc, ouvrir un espace pour que les personnes accueillies, avec les habitants, avec les partenaires puissent euh, bah, euh, voilà, monter un festival euh, euh, je sais pas, euh, monter une activité où ils vont fabriquer le mobilier du centre voilà euh, montrer une kermesse avec les enfants, inviter hors les murs la bibliothèque euh, euh, qui est à côté, qui était très contente de venir faire des lectures pour les enfants parce que nos enfants sont des enfants de la République qui réussissent, donc chapeau d'ailleurs à eux parce que on a eu beaucoup de belles notes euh, malgré le confinement. <rire> voilà, mais ça veut dire qu'on a fait l'école du CHU aussi, dans les CHU, on a fait l'école du CHU, on a accompagné ses enfants. Donc, en fait, il faut accepter pour nous, travailleurs sociaux, cadres de ces institutions, d'ouvrir un espace de laisser faire. Et ça, on l'a appris Grâce aussi à des partenaires comme Plateau Urbain, Yes We Camp, euh, voilà, il n'y a plus qu'à, et tous ceux qui sont investis dans, le, dans ce, cette aventure de l'urbanisme transitoire, qui nous ont poussé un peu à nous dépasser, sortir un peu de notre petit, euh, euh, comment dire de cette responsabilité qui est quand même assez lourde. Je remercie tous les travailleurs sociaux, parce qu'on a vécu une période, on est un peu les parents pauvres, nous on n'est pas très, voilà, mais les travailleurs sociaux et tous les cadres de, du monde médico-social, de manière générale, ont fait un travail extraordinaire, mais c'est vrai que c'est une lourde responsabilité, parce qu'il y a beaucoup de situations où effectivement le système aujourd'hui nous amène à dire on ne peut rien alors moi comme je ne me satisfais pas on ne peut rien <rire> si je ne peux pas rentrer par la porte je rentre par la fenêtre et puis sinon je, je, je trouve un pote qui a un avion et puis on va atterrir sur la terrasse <rire> oui mais oui et donc c'est vrai qu'avoir des, des tiers aidants c'est comme ça que je vous appelle dans nos lieux comme la maison Marceau qui est un lieu qui a eu 55 places femmes isolées qui viennent de tout nous c'est la première porte donc c'est l'urgence on a tous les publics ça va de la femme toxicomane, de la femme qui sort d'un réseau de prostitution, ou pas tout à fait encore, de la femme migrante, de la femme victime de violences. De, voilà, on a de la, de la rupture de parcours suite à un divorce, de la perte d'un emploi, ou en tout cas d'une rupture psychique qui fait que... Et c'est vrai que s'appuyer sur les tiers aidants, que sont à la fois les acteurs comme Patrick Robert, mais aussi les, les personnes qui occupent les lieux. Mmh. Euh, les entrepreneurs, les artistes... Euh, bah, tu es venue, hein, da, tu as oui. vu le lieu. J'ai vu. Tu, <rire> as vu. <rire> tu as vécu. Euh, et donc, il y a une espèce de, 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 de lien qui se tisse et qui va... Et, et quelque part, vaut mieux ne pas être tout seul à, en lien direct avec la personne. Ça permet de ne pas être dans la toute puissance du travail social, par ailleurs... Hein et de pouvoir partager cette, ces relations, euh, et ça permet à la personne déjà d'expérimenter, de, de retrouver ce goût de l'égalité. Parce qu'en fait, ces personnes, je dis tout le temps, elles sont sur le même pied d'égalité que nous. Hein. Et donc ces femmes, c'est le cas. Et partir aussi du réel. Moi, ce que j'aime beaucoup dans vos deux, c'est qu'on part du réel, c'est-à-dire le besoin des gens. On ne vient pas avec des concepts, euh, interroger ou moi mon histoire, euh, interroger ou orienter euh, les choses. Et donc, ça veut dire laisser faire et co-construire véritablement, pas parler à la place, apprendre à animer le collectif. Hein, ça, Il euh, y a un de <rire> mes chefs de service, Jacob, à qui je fais un joli signe, qui est là. Et c'est un sujet, c'est-à-dire... C'est vrai qu'on ne sait plus. Moi, je viens d'un parcours militant, donc... Euh, Animer le collectif, donner la parole, tout ça, et construire, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on revienne pour permettre aux femmes de s'emparer de, de, de cet espace de parole. Qui, quand elles s'en emparent, bah, c'est là qu'on se dit bon bah on a commencé là, on a gagné quoi. Euh, L'aventure va continuer pour elles. Il faudra être vigilant, mais on sait que là, il y a déjà quelque chose de très fort. Femme ou homme, peu importe. Mais c'est là que, pour moi, quand la prise de parole et que le corps est mobilisé, et qu'on a euh, là, une, une ça y est, ça commence, et que ça entraîne, ben, on a fait la, 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 la plupart du boulot. Et euh,
0: Siem, comment vous faites pour euh, faire advenir ça, cette, euh, mettre en confiance les femmes que vous recevez à la Maison Marceau, par exemple euh, Est-ce qu'il y a des pratiques que vous mettez en place qui permettent de créer ces liens et de faire advenir euh, voilà justement ce, ce moment où la personne s'approprie le alors, lieu
4: bon, j'avoue que la cuisine partagée <rire> c'est quand même <rire> l'endroit où on se retrouve tous ouais. hein, on est en France hein, aussi, <rire> cette culture et puis euh, et nos publics viennent aussi du culture où la, la, la cuisine et le, et le plat autour duquel on se retrouve qu'on offre alors c'est vrai que c'est des femmes qui vont souvent si vous venez, bah, vous verrez elles vont vous offrir à manger et vous partagez un plat avec elles ou une boisson, ou le jus de bissap, le jus jambes ou du thé. Et je pense que ça commence comme ça. Et c'est la rencontre. En fait, on n'invente pas grand-chose. Il y a, pas, on, on y a euh, la rencontre. Après, il y, y a des partenaires qui portent des thématiques santé. Donc, on est parti de leur sollicitation. Il bah, y avait la question de l'excision, la question euh, de tout ce qui est lié à la planification. Euh, on arrive là plus à parler des violences de manière plus... Et quand je dis on arrive, c'est elle. C'est-à-dire mmh. que là où, euh, je sais, dans certains centres, je n'ai pas les ressources que j'ai, parce qu'il faut aussi avoir les personnes mmh. qui, euh, comment dire, ont une appétence pour ça. Parce que c'est difficile hein, d'entendre l'autre parler, euh, créer les conditions de la prise de parole. Hein. c'est jamais simple. Mais quand on a une équipe euh, et des ressources qui permettent, et des partenaires, ça... Voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est vrai que Marceau, pour moi, est un des sites où... Euh, je peux organiser demain un débat, même avec des gens qu'on ne connaît pas. Euh, les dames, elles vont s'emparer du tout. Elles vont prendre la parole, elles vont être présentes. Donc euh, euh, créer la condition de la rencontre, c'est aussi accepter de laisser un espace à l'autre. Euh, ça a l'air simple, mais ce n'est pas si simple. Et je pense que c'est une ligne de conduite, c'est une démarche éthique euh, qui me paraît euh, très importante. Euh, moi j'aime bien la contradiction et je suis toujours pétrie de doute donc j'écoute beaucoup les gens qui ne sont pas d'accord avec moi je trouve que c'est voilà, donc ça veut dire qu'il faut aussi cultiver ça euh, tu parlais de ce qui se passe dans les réseaux sociaux je pense que le, le souci aujourd'hui c'est d'avoir des espaces où on relie, d'ailleurs les personnes qu'on accompagne ne sont pas très sensibles à tout. Eux, ils, veulent, ils sont là pour réparer pour retrouver des espaces de discussion de dialogue et aussi exister au milieu de tout ça mmh. Exister. Et euh, voilà, je sais pas si j'ai totalement répondu, mais euh, euh, par exemple, un des moments majeurs à Marceau, c'est quand les femmes ont organisé le 8 mars en 2020 non, 2019. Et donc elles ont fait les pancartes, elles ont sillonné dans le 8e arrondissement. Pardon. Elles ont eu un très bon accueil, hein, par ailleurs. Oui, je voulais,
0: je voulais t'en parler de cet euh, événement qui est quand même assez incroyable euh, quand on connaît le 8e arrondissement et les personnes qui l'habitent de voir euh, les femmes du centre d'hébergement de Marceau euh, bah, voilà, s'emparer de la rue. Euh, et ça nous fera une très bonne transition peut-être vers notre deuxième axe qui est euh, les lieux euh, que vous portez comme espèce de réécriture des normes. Et c'est un peu ce que tu fais aussi. Euh, parce que tu parlais tout à l'heure du 93, mais il y a aussi un enjeu d'avoir des femmes précaires, racisées et minorisées dans le 8e arrondissement, qui est un lieu où elles n'existent pas. Donc par cette action que tu racontes, il y a eu quelque part un peu une mise en légitimité de ces personnes dans ce quartier. Enfin, comment tu
4: l'as... Non, mais les personnes euh, euh, noires, parce qu'on ne veut pas le dire, mais moi je ne dirais pas racisées, parce que je, je réfute le terme de race, excusez-moi, mais pour autant... J'ai lutté et je continue à lutter contre le racisme, l'antisémitisme, euh, toutes les formes de discrimination contre les personnes LGBTQI, euh, euh, voilà, le sexisme, la, la violence On a eu déjà là. Euh, les précaires sont très présents dans le huitième arrondissement. C'est les femmes de ménage, c'est les livreurs, euh, et on les voit quand on euh, naît dans le 93 ou en grande couronne, ce sont eux qui se lèvent tôt pour euh, 5h-6h,
3: dans le métro, oh, on fait quelques pour gares, pour,
4: oh, voilà. et pendant le confinement, c'est eux, moi, qui n'étais pas confinés puisqu'on travaillait euh, dans le centre Covid, c'est eux qu'on voyait, donc... Elles sont présentes. Mmh. Et puis, vous avez aussi d'autres populations qui viennent d'autres pays africains. Non, mais je veux aussi dire euh, attention. le 8e arrondissement, vous avez des très riches mmh, qui,
2: viennent ça, mais... qui viennent d'Afrique,
4: qui viennent d'Arabie Saoudite et qui sont au Georges V et dans tous les lieux. Euh, voilà. Et, et, et vous avez aussi toutes les femmes qui se prostituent euh, sur les champs Élysées. Donc, les femmes-là, ce qu'elles ont trouvé dans le 8e, c'est vrai que dans ce territoire-là, avec les musées, il y a une forme de sécurité. C'est-à-dire que dans l'espace public, la nuit, le jour, elles se sentent hyper tranquilles. On n'est pas là, c'est des grandes boulevards, donc elles n'ont à aucun moment, parce qu'on était sensibles évidemment, alertées sur le fait qu'elles avaient été emmerdées, embêtées, agressées ou stigmatisées dans l'espace public. D'une part parce qu'elle ressemble aux femmes de ménage du coin, mmh. je pense, et d'autre part parce qu'il y a quelque chose avec ces grandes institutions qui sont présentes. Il y a peut-être des Champs Élysées, il y a de, le Musée d'Art Moderne. On voit quand même dans l'architecture le, 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 une espèce de, de présence très solennelle, comme ça, très officielle. Et puis elles ont, elles ont investi. Il y a aussi une manière. Moi, je me suis toujours dit, j'étais pas du tout aussi sécure dans mon corps a, quand j'étais plus jeune. Et j'ai fait du théâtre, donc je pense que l'expression corporelle, ça fonctionne très bien. Et un jour, j'ai eu un déclic, et en fait, je suis toujours sûre de moi partout maintenant. C'est-à-dire je me dis, bah, t'es là. Donc si je rentre dans un ministère, bah, je suis la même. Si je rentre là, bah, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est toujours être une femme dans un espace, c'est tu te dis toujours pourquoi je suis là. <rire> Mais oui, qu'est-ce que je fais là Est-ce est, est, est qu'ils vont me laisser la parole est que, qu est que je fais Et donc, il y a aussi une réassurance par le corps des femmes. Euh, et de toute personne discriminée, de toute personne qui a subi des violences sexuelles, enfant, hein, c'est parce que ça commence, donc là on, a, on élargit le spectre à, à beaucoup, beaucoup euh, de gens, et donc cette réassurance de manière assez fine et subtile quand même, parce qu'on ne peut, voilà, il faut pas aller plus vite, euh, bah, ça marche. Parce que ça permet à la personne aussi de s'affirmer de comme elle le souhaite, euh, avec les mots qu'elle souhaite ou avec la présence qu'elle souhaite dans son corps. Et ça, si c'est respecté, ben, c'est une manière, non pas, euh, après je ne réponds pas à la question d'interroger les normes, pour moi, interroger les normes, c'est exister. Voilà, c'est exister, être visible, et surtout participer à des combats sociaux unitaires, on se retrouve et on se rassemble. C'est-à-dire le commun, pour moi, protège. Je défends le commun. Mmh. Je défends le, le petit dénomi dénominateur qui fait qu'on se retrouve là, ici. Euh, c'est-à-dire, comment on protège, comment on crée des lieux refuges, comment on crée des lieux beaux. Et à partir de là, on construit. Voilà. Mais plus, c'est ça qui, me, moi, m'anime.
0: Merci beaucoup, Lauréline. Vous ouais. voulez
4: réagir Deux, trois sur... ouais. choses. J'essaie Je sur... de me rappeler. Euh,
3: la première, c'est le beau. Euh, nous, on avait. Enfin, moi, j'ai eu la même question parce qu'il y a dans beaucoup de lieux LGBT qui sont des lieux de nuit. Ce pas des lieux qui sont beaux c'est des lieux qui collent aux pieds si vous voyez à Paris les bars ça colle au pied et tous les lieux LGBT collent au pied et donc là, ah, ça va pas coller <rire> chez nous ça va pas coller les tables vont être propres euh, et ça c'était ultra important et on a beaucoup de gens qui étaient juste contents d'entrer dans un truc où, là, dans un lieu où c'était neuf où c'était beau et c'est rare et c'est vrai que c'est parce que c'est le problème des précaires enfin, à un moment il faut trouver de l'argent quelque part donc on va faire tellement de récup de tout c'est très bien la récup, on a fait plein de récup sur la vaisselle, sur tout un tas de choses, mais il y a, quelques, il y a des choses où quand même, faut bah le mur s'il est blanc, c'est bien quand il n'y a pas de tâche en fait, mmh. parce que c'est juste plus agréable, donc ça c'est très important euh, je pense, et on est d'accord, c'est de la dignité aussi, mmh. d'être dans des lieux propres. Euh, et l'autre chose euh, sur le fait de s'approprier, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ben, nous, il n'y avait pas de résident, parce que c'était un salon de thé, enfin, un tiers lieu, mais basé sur un salon de thé. Et nous, par rapport à la programmation, à tout ce qui était culturel, pédagogique, les personnes qui venaient, on essayait de donner des lignes, mais on disait aux associations, aux collectifs, aux personnes qui voulaient faire des trucs nous, on fait des appels à projets, venez nous proposer des choses. Parce que nous, notre métier, c'était de mettre des lieux à disposition. Parce que, bah, on, pour le coup, moi, nous, on avait choisi d'être Central Paris euh, pour une question d'accessibilité. Et en fait, de pouvoir avoir des personnes de toutes les banlieues, comme on était proche de Châtelet, de toutes les banlieues qui pouvaient venir. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont à Montreuil. Mais Montreuil, euh, si on est à Montrouge, on n'y va pas. Euh, et, euh, et nous, on disait aux associations... Faites comme chez vous, en fait. On a tel lieu, tel lieu, tel lieu. Faites des choses. Euh, on va vous soutenir en communication. On va vous laisser euh, les lieux. Et on a eu euh, des choses aussi diverses que nos publics. Et c'était ça qui ramenait le plus de monde et qui était chouette. Et là-dessus, je voulais dire une dernière chose. Euh, on a fermé, donc, officiellement, depuis euh, le... Enfin, on a eu la fermeture du 30 octobre. On... Moi, j'ai décidé de fermer le lieu pour des raisons économiques, donc en avril, euh... et on a ouvert le premier jour des terrasses pour essayer de se débarrasser un peu du stock, mais de octobre à euh, aujourd'hui, je trouvais ça pas possible d'avoir 90 mètres carrés dans Paris qui ne soit pas utilisé, et donc on reçoit des associations. À qui, la plupart, on a donné des clés, parce qu'elles viennent toutes les semaines, et on leur dit On a 90 mètres carrés, enfin, les, utilisez-les, surtout ne les laissez pas vides. On n'a pas le droit aujourd'hui, je pense que Plateau Urbain, c'est un peu votre grand moto, c'est On n'a pas le droit de laisser des lieux vides à Paris, en fait. Et c'est vrai que enfin, le lieu n'existe que par les personnes qui les habitent. Les personnes qui les habitent, ce pas les personnes qui les gèrent, c'est les personnes qui les habitent.
0: Mmh. Voilà, Et donc là, je, euh, juste pour nous, nous faire un petit point, euh, le lieu, il a été utilisé par euh, quel type d'association, pour quel type d'usage enfin, On a vraiment eu de tout. <rire> euh, alors là, en ce moment, on a des
3: colleuses, colleures, hein, mmh. euh, on a de l'autodéfense féministe, euh, on a eu euh, des associations sur euh, la neuroatypie, l'autisme. On a eu des associations de personnes trans, et dans les personnes qui sont venues, on a eu des choses comme de, du dessin avec des modèles drag, on a eu de la lecture par des drag queens à des enfants, on a eu. Euh, tout, parce qu'en fait, en octobre, on voulait parler de santé mais avec des... Parce que c'est donc le mois du cancer du sein, et on voulait se dire, OK, on a... il y a ce problème-là qui commence à être connu, mais qu'est-ce qu'il y a comme autre souci Donc, on a parlé des syndromes des ovaires polykystiques qui est en fait relié à l'intersexuation. Mmh. Euh, et on a parlé de violence. On a eu des, des, des groupes de paroles sur la violence qui avaient super bien marché qu'on aurait voulu continuer. On a eu une poète qui... Euh, prépare des textes et fait des ateliers où chaque personne de l'atelier va lire un texte, que la personne, enfin, la personne qui lit le découvre, la personne qui l'organise les connaît, et chacun va écouter le poème et réagir par rapport à ça, ça ça marchait super bien, enfin voilà, donc c'était euh, en gros le seul truc c'est qu'il fallait que ce soit de près ou de loin, enfin relié à des personnes LGBT, parce que c'était un peu
1: ce qui nous animait, mais c'était pour montrer qu'il enfin, y a tellement de choses à dire ça, on peut vraiment parler de tout Merci. Donc on voit bien que tous ces lieux dont on parle depuis tout à l'heure, c'est des lieux d'accueil, de soins, de protection. Et c'est aussi des lieux euh, qui, par leur statut, par la liberté qu'on prend, euh, donnent du coup une, une grande liberté aux personnes qui les habitent, qui les utilisent pour... Euh, expérimenter en dehors des normes et du coup expérimenter en dehors des normes c'est en dehors des normes du travail social classique en dehors en dehors des normes du travail thérapeutique classique aussi en dehors des en dehors des normes de la sociabilité classique lgbtqi et du coup cette euh, enfin cette liberté d'expérimenter en dehors des normes elle a aussi euh, une dimension militante qui est très forte euh, qui est aussi celle d'aller peut-être en dehors des règles. Et je me demande du coup comment cette dimension militante forte, elle se matérialise dans une euh, institution de soins comme, comme la Maison des Femmes. Euh, et, et si euh, Radha Atem, vous pouviez un peu nous expliquer aussi ce modèle de la Maison des Femmes qui est du coup euh, rattaché à un centre hospitalier. Donc en fait, comment on expérimente quelque chose euh, qui, qui, qui va vraiment au-delà des normes classiques euh, du soin dans un, établis, enfin, un établissement qui est quand même, j'imagine, relié au groupe hospitalier enfin, Quel statut à la maison des femmes Quel modèle aussi économique, juridique Et comment on fait pour garder cette liberté d'expérimentation en dehors des normes dans, dans cette
2: situation-là Il y a plusieurs niveaux de réponse. Déjà, le fait de travailler en Seine-Saint-Denis, par exemple, dans un hôpital comme l'hôpital de La Fontaine, euh, au milieu d'une population qui est, qui est tellement diverse. Euh, il y a plus de 100 nationalités, plus de 120 dialectes. On a des gens qui ont atterri la veille, on a des gens qui euh, habitent dans l'hôpital depuis deux ans. Pendant deux ans, une femme euh, dormait dans l'escalier de la maternité. Et, et je pense que déjà, être soignant de n'importe quoi dans ce genre d'hôpital, c'est une forme de militantisme euh, sanitaire. Donc on, on est tous un peu... Enfin, euh, on, on y va aussi pour ça. Euh, sinon, on pourrait aller à Cochin ou à Necker, et ça ne serait pas la même médecine donc tous mes collègues au delà de la gynécologie, au delà de la question femme ont une forme d'exercice qui, qui est quand même militante et qui s'apparente un peu à soigner en langue étrangère c'est une compétence qu'on acquiert quand on est à Saint-Denis et ensuite la maison des femmes c'est aussi faire un pas de côté bien sûr pour sortir de plein de dogmes du dogme hospitalier puisque déjà la conception même c'est un lieu qui est construit avec l'argent euh, aux deux tiers privé. Euh, c'est pas banal dans un hôpital, c'est même euh, très atypique. Et euh, ça crée des liens avec, euh, les gens diraient de l'argent sale, mais moi je n'ai pas cette vision. Ça crée des liens avec euh, des fondations, ça crée des liens avec euh, l'entrepreneuriat, ça crée des liens avec euh, même la population qui aussi euh, lève des fonds ses, avec ses petits moyens. Donc c'est très euh, atypique et du coup ça donne énormément de liberté. Parce que pour que ça fonctionne, il faut qu'on soit dans l'hôpital. L'hôpital est le garant de la qualité des soins, de la sécurité, euh, du fait que euh, ce pas des bénévoles qui sont là quand ils peuvent. Euh, non, il y a des soignants, salariés, ils tiennent la maison, ils assurent les soins. C'est Ça, c'est très traditionnel. Mais par contre, le fait d'avoir un financement à côté, le fait d'être en lien avec des grands patrons du CAC 40... Euh, leur fondation, bien sûr, je ne les croise pas, eux. Euh, ben, ça me permet aussi d'avoir de, 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 des besoins euh, assouvis que je n'ai jamais eu dans ma longue vie de praticien hospitalier. Euh, là encore, un exemple tout bête, mais si, en tant que gynéco, j'ai besoin d'un échographe, il faut que je fasse une demande à l'hôpital, ça va passer à, à la négociation de l'année prochaine, et puis ça sera peut-être acheté l'année d'après. <rire> euh, Entre-temps, j'ai changé de projet. Et là j'ai besoin d'un échographe, et eh bien je fais un appel au dons, et puis je reçois de quoi acheter cet échographe que je peux avoir le lendemain. Et, et tout est un peu comme ça, donc cette, cette autonomie financière en fait me permet aussi d'expérimenter des prises en charge, euh, de faire venir des gens atypiques, et de, de créer finalement des, des trucs parallèles aux soins classiques, euh, qui permettent en fait d'amplifier la puissance de frappe de la maison des femmes et qui aujourd'hui me permettent aussi tu parlais de duplication de m'engager vraiment à côté de plein d'autres hôpitaux qui ont envie de faire la même chose en leur disant bah, je vais vous aider à lever des fonds et on a commencé avec marseille on a levé en trois semaines 150 000 euros pour marseille et aujourd'hui on a dix 10 entreprises 10 fondations privées qui sont d'accord qui pour accompagner Reims Qui pour accompagner Rennes Qui pour accompagner Tours Chacun son dada, chacun sa région de prédilection, peu importe. Euh, on a juste prouvé que ça pouvait parfaitement bien cohabiter. Et Laureline,
0: c'est une, une question qui, est, je sais, assez cruciale pour vous. Euh, le, le modèle un peu économique, donc euh, la constellation, c'était une entreprise ce qui a eu des avantages et des inconvénients pour vous vous pouvez un peu nous en parler parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont elles-mêmes et eux-mêmes porteurs et porteuses de projets qui nous écoutent donc c'est le genre de détails tout... techniques super intéressants
3: ouais tout à fait, bah, en fait euh, la Constellation c'était une EURL donc euh, c'est une euh, entreprise privée. Enfin, c'est comme une SRL mais j'étais toute seule euh, et pourquoi j'ai choisi l'entreprise parce que c'est un projet militant, c'était un projet militant et dans le militantisme, personne n'est payé. Et bah, à un moment, <rire> c'est compliqué. <rire> et, euh, y a pas... et comme on allait gagner un peu d'argent, parce que de toute façon, il faut payer un loyer, il faut payer de l'électricité, en fait, je ne me voyais pas ne pas payer des gens. Et euh, parce que bah, c'est toute la question de l'anticapitalisme, l'argent sale, les fondations, tout ça. Oui, as, si personne ne pouvait être payé, et qu'on pouvait juste s'échanger euh, des hugs, et des, du, des fromages et des œufs. Enfin, moi, je suis pour, mais le fait est qu'aujourd'hui, ce n'est pas dans ce monde là qu'on vit. Euh, les gens ont besoin de gagner de l'argent. Et moi, j'étais ravie de donner de l'argent à la communauté parce que nous, on travaillait. Enfin, Toutes les personnes qui travaillaient étaient des personnes LGBT. Euh, et en fait, bah, ça me permettait moi-même de payer des gens qui eux-mêmes pouvaient réinvestir. Et bah, on pense qu'on veut du capitalisme et j'en pense pas du bien, mais c'est comme ça que ça marche. Euh, et mais en même temps, c'est ça qui nous a coulé. Et ce qui nous a coulé, c'est que j'étais donc, en fait, pour faire un, très rapidement euh, l'historique du projet, je décide de monter le projet fin 2018. Je me forme sur le projet en 2019. Je trouve le lieu... En décembre 2019, je signe le bail début février 2020. On allait commencer les travaux mi-mars. Début mars confinement. Les banques me lâchent. J'ai un bail qui court et j'ai une employée déjà parce qu'on compte euh, ouvrir euh, incessamment sous peu. Et pendant le confinement, en fait, je décide de... Doublé parce que j'avais de l'argent personnel, parce que euh, j'étais dans une grande entreprise avant, j'avais vendu un appartement à Paris, j'avais la chance d'avoir ces capitaux-là. Donc, j'ai remis dedans. On a commencé les travaux à la fin du premier confinement. On les a finis en juillet. On ouvre en juillet. Juillet se passe très bien. août se passe très bien. Septembre se passe très bien. Octobre se passe très bien. On ferme fin octobre et on ne rouvre pas depuis. Mmh. On a fait un marché de Noël rapidement en décembre. Et voilà. Et en fait... Pas de banque, euh, le fonds des solidarités, on ne l'a toujours pas touché, donc pas de trésorerie à un moment, moi j'ai commencé à payer des salaires sur mon argent personnel, c'est pas possible en fait, ça tient pas à long terme ça tient pas beaucoup, même avec le chômage partiel c'était pas suffisant, et donc on a dû fermer, on a dû fermer un projet qui marche un projet avec une communauté qui est présente, qui grandit parce qu'on a une communauté qui grandit sur les réseaux sociaux qui nous supplie d'ouvrir mais on ne peut pas ouvrir parce qu'il n'y a pas d'argent et euh, voilà, comme j'en ai parlé, la mairie, quand ils étaient en campagne en 2000, début 2020, ils étaient ravis de dire qu'on était là. Et depuis, on ne les a plus jamais entendus.
0: Mais du coup, vous n'avez pas accès aux subventions publiques et aux On n'a accès à... à aucune subvention parce
3: qu'on est une entreprise. Ouais.
1: Cette précarité, du coup, elle n'est pas sans rappeler la difficulté euh, de financer les projets de tiers-lieux généreux et aussi de trouver des places euh, de, de refuge, d'encapacitation euh, pour les femmes dans la ville en général. Euh, et du coup, euh, je me demande aussi comment les différents lieux euh, que vous habitez, que vous gérez, peuvent aussi permettre de faire école, de diffuser aussi des pratiques, des savoirs euh, qui peuvent, euh, peuvent peut-être aider. On, vous avait, on a parlé tout à l'heure de reproductibilité potentiellement de la maison des femmes euh, parce que du coup on a un modèle qui se dégage qui n'est pas commun. Est-ce que ce genre de modèle est reproductible Est-ce qu'il y a des choses dans la constellation qui sont reproductibles euh, Et je voulais aussi savoir... Euh, Enfin, je sais qu'il y a de la solidarité aussi entre ces différents euh, tiers-lieux. Euh, je sais qu'à la Constellation, vous avez réussi, il me semble, à reloger quelques, quelques items comme la... Tout à fait, la, la bibliothèque cuir qui était chez nous
3: et qui part à la flèche d'or. Voilà. Enfin, qui est à la flèche d'or, je crois. Le déménagement a eu lieu euh, jeudi dernier
1: qui du coup invite aussi à penser euh, qu'effectivement c'est très important d'avoir un lieu physique ancré, mais qu'il euh, y a aussi toute cette question de la communauté d'usagers, de, des ressources qui peuvent, euh, qui peuvent être proposées. Je trouve cette, euh, ce relogement euh, un peu in extremis, en urgence, de la bibliothèque queer est intéressant, parce qu'il nous invite à penser peut-être euh, la question des ressources, de la documentation, en fait, comment cette question-là, euh, vous l'abordez collectivement euh, dans vos pratiques de, de gestion et, et en habitant euh, ces différents lieux pour euh, peut-être penser leur diffusion, leur reproduction, euh, leur, euh, leur documentation Est-ce que c'est quelque chose qui vous, qui ah. vous anime Alors moi, je sais
3: que je réponds tard, mais je réponds à tous les mails qui me demandent des informations. Sur comment faire, comment on monte les choses. Ensuite, je crois qu'avec la Maison Marceau, on fait partie de la mailing list cachée des tiers-lieux qui ne sont pas des tiers-lieux. Euh...
4: C'est sûr, on est toujours un peu. Cachés.
3: <rire> Parce qu'en gros, il y, y a une. Euh... Bah, vous connaissez France Lieux. lieu enfin, on fait partie de cette famille mmh. list avec vous. Et France Lieux, lieu ils sont beaucoup plus sur euh, la partie. Euh une partie un peu plus euh, co-working un peu comme ça mmh. et sur les trucs très sociaux ou écologiques euh, on est quelques uns en Paris Grand Paris euh, à être un, à, à s'être mis à parler ensemble et ça c'est effectivement et donc Maison Marceau en fait partie <rire> Et ça, c'est euh, quelque chose d'intéressant parce qu'effectivement, on peut parler entre nous. Et je pense que c'est important qu'entre nous, effectivement, on, on passe les bonnes pratiques euh, et qu'on qu sache ce qu'il y a à faire. Et moi, je sais que moi-même, j'ai fait la formation des TRL de Signy Oko, qui est aussi un grand euh, euh, acteur des tiers-lieux. Euh, et c'est ce modèle-là, c'est ce modèle économique, mais sans l'alcool, que j'ai essayé de reprendre. Euh, et j'ai l'impression que petit à petit, ça commence à arriver, enfin, on commence à mettre des choses en place. Ensuite, pour moi, le gros problème, c'est qu'il n'y a pas du tout de suite institutionnelle, dans le sens où moi, quand j'ai monté mon projet pour un tiers-lieu, on m'a dit « vous êtes un restaurant ». Ah, non, je ne suis pas un restaurant, vous n'avez pas de chef, euh, donc en fait, euh, on ne va pas vous prêter de l'argent, parce que les restaurants, il faut avoir un chef ». Oui, mais je ne suis pas un restaurant. Oui, bah si, regardez, vous êtes un restaurant. Ah, ok, très bien. Donc, vous ne me prêterez pas de l'argent, c'est ça. Et effectivement, ça c'est un autre c'est que nos lieux, ils ne rentrent pas dans les cases. Euh, donc, c'est toujours un petit peu compliqué, effectivement, de, de trouver de l'argent, de la place et d'expliquer aux gens ce qu'on fait de trouver les bonnes personnes pour travailler dans ces lieux. Euh, parce qu'on est des lieux pluridisciplinaires et il faut un petit peu, un peu tout comprendre. Euh, voilà ce que j'avais à dire mais que n'hésitez pas à m'envoyer des mails,
2: je réponds mmh. un jour.
4: si M, tu voulais <rire> réagir bah, C'était l'idée, il y a déjà quelques... Je crois que ça fait trois ans qu'on organise euh, ces, ces, ce séminaire. Euh, la première année, c'était avec le HESS, la deuxième année, c'était avec euh, l'école d'architecture de la Villette... Euh, cette année, bah, c'est aussi avec cause commune. Et puis, on, on, on continue à réfléchir. Moi, ça m'avait manqué parce que je me suis dit qu'effectivement, quand on met dans les cases, c'est que je fais l'hébergement d'urgence. Donc, euh, je suis dans la case hébergement d'urgence. Donc, on voit arriver. On dit, euh, elle, ça, tu n'es pas concernée par ça. Bah, non, on lieu. Ce euh, qui me trouvait chouette. Et puis, les personnes avec qui je travaillais et, et ceux qui habitaient le lieu, c'était d'ouvrir, de s'ouvrir sur... Euh, L'extérieur, de s'ouvrir sur la cité. Quoi. Et, et franchement, que ce soit, ça fonctionne. Et j'essayais je, toujours de voir ce qu'on pouvait faire dans les interstices, euh, autour, euh, euh, même dans l'espace public. Hein. Euh, on a imaginé des choses, on participait à tout ce qu'on pouvait participer, pour essayer aussi de pas être, comment dire, d'aller euh, construire euh, voilà, autrement et d'investir la ville. Donc moi ce qui m'intéresse c'est comment on fabrique comment on laisse trace donc ça le, le projet, c'est plus qu'un projet maintenant c'est un de, de Gada, c'est à dire cette maison des femmes qui euh, sans doute peut-être va, va évoluer, je sais peut-être à Marseille il y aura euh, effectivement tout ce qu'il y a là mais peut-être qu'ils vont imaginer un truc euh, autre euh, et, et je crois que c'est ça, c'est comment effectivement à un moment donné il faut aussi des gens qui le portent c'est à dire qu'ils sont convaincus quand l'a conviction que ce truc fonctionne et qu'il faut se battre pour c'est pas simple parce que je sais que Gada et toi tu expliques bah, on a un peu, on a des déconvenus hein. euh, je sais voilà c'est des discussions aussi qu'on a ensemble sur la Maison Marceau, est-ce qu'on va pouvoir continuer ou pas il y, a, il y a toujours cette espèce d'interrogation mais finalement dans ce monde là, aujourd'hui où on sait, parce qu'on n'a pas parlé de la contexte, du contexte sanitaire, social, politique dans lequel on vit. Ces lieux, ces, ces lieux tiers ont été des lieux aussi euh, de soupape de sécurité, des lieux qui ont été investis euh, par d'autres usages, euh, parce qu'il y, y a eu une solidarité qui continue à exister, que ce, ça va de l'aide alimentaire, mais à du soutien à des soins aujourd'hui on peut aussi euh, prodiguer des soins, se faire vacciner se faire dépister euh, mais ne serait-ce que j'étais dans un, un espace qui avait été investi, qui était un bout euh, à Romainville là, ce week-end et, et dans cet espace qui était filé par la municipalité, il ben, y avait une aide alimentaire mais il fallait voir la ruche de jeunes, moins jeunes euh, évidemment tous bénévoles euh, qui étaient investis par ça, qui s'étaient démerdés sans aucun soutien institutionnel, pour trouver les moyens de tenir auprès des 500 familles qu'ils avaient eux-mêmes identifiées en faisant du porte-à-porte. -porte. Donc finalement, quand tu as un lieu, que tu ouvres un lieu tiers, au territoire, sur le territoire, eh ben, il y a quelque chose là qui se passe et tu répares, tu réponds à des besoins sociaux. Et donc, dans ce contexte, il ne faut pas oublier que nos lieux sont des lieux à valoriser. Ça peut que ce soit, il y ait des espaces de coworking, c'est très bien. Je pense qu'il faut aussi des mixités, une mixité dans le modèle économique, parce que sinon, voilà, on ne peut pas, quand il y a une, ce type de crise, bah, pouvoir bénéficier quand même d'un soutien, des subventions, mmh. parce qu'il y a l'intérêt intérêt général, c'est-à-dire qu'il effectivement dans ces espaces, bah, l'intérêt général fonctionne, c'est-à-dire qu'on rend des services à la communauté, euh, de solidarité, voire plus, parce que quand on a un point d'écoute et d'accueil pour les personnes discriminées, excusez-moi, c'est une fonction d'intérêt général tout Quand on permet... bah oui, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, c'est pas juste un resto où on va boire des coups, on boit du café. Et donc cette dimension-là qu'on avait travaillée, je crois, dans nos différentes discussions, c'est-à-dire c'est mettre en avant l'intérêt général et trouver les ressources pour pouvoir... En fait, les ressources, moi je crois en l'espace Nouvelle Urbanité qui s'est constituée, c'est un réseau de lieux et de... aussi d'acteurs tu en fasses partie euh, et, bah, y a, je me disais que la dimension du soin était, était importante, intéressante notamment dans des territoires comme le euh, 93 mais peut-être d'autres et euh, sans doute que nous on arrive à avoir aussi à tenir, à continuer à croire que c'est possible et à trouver en fait dans nos réseaux euh, respectifs des moyens non pas juste de, de tenir mais d'avancer et donc euh, voilà, nouvelle urbanité on va continuer à faire de nouvelles, de constellations, de créer de nouvelles constellations qui peuvent d'ailleurs, je lance un message, elles peuvent aussi être accueillies dans nos centres d'hébergement.
0: Tout <rire> ah. je... je vous interromps juste pour Pardon. rappeler que euh, les personnes qui écoutent peuvent poser des questions et les écrire dans le chat. Euh, on ne l'a pas dit jusqu'à présent mais vous êtes invité à le faire euh, et voilà, donc on les prendra. Et... C'est vrai que c'était pas très. On n'a pas précisé que c'était censé être inclusif
1: et que vous pouviez participer <rire> dans, le, <rire> dans, le, dans le chat. Donc euh, s'il y a déjà y a des questions, euh, on, on va nous les transmettre. Mais du coup, en attendant, je voulais. Vous en avez. Il y en a déjà Ah, il y en a déjà. Ah, super. Alors. Du coup, y a, je, je lis une première question. Qui dit donc « Les tiers-lieux se targuent de ne pas être dans les cases, mais ils ne sont pas à l'abri de reproduire les schémas classiques d'ignorance des rapports de domination, d'où la nécessité de créer des tiers-lieux thématiques autour des, autour des questions féministes ou LGBTQI+. Ma question est donc « Qu'est-ce qui manque aux tiers-lieux classiques dans leur ensemble pour mieux intégrer les questions féministes et
0: LGBTQI+. »
4: Qu'est-ce que je trouve intéressant Non mais ce qui manque c'est de s'ouvrir ces lieux tiers sont des lieux ouverts et donc normalement tous ces sujets doivent être investis par et incarnés, c'est-à-dire les personnes parce que c'est bien de parler à la place je fais un petit point d'ordre quand même, c'est que moi, je suis pour parler de, ces su de certains sujets, de tous les sujets, mais avec les personnes, c'est quand même mieux concerné. Donc, euh, le sujet qu'on doit se poser, c'est quand même pourquoi il y a certaines catégories de personnes, catégories de populations, et ne viennent pas, ne participent pas. Bon, moi, je me dis toujours, parfois, pourquoi je suis la seule différente dans certains <rire> endroits. Voilà. Euh, et donc, il faut euh, bah, travailler à ça, c'est-à-dire ouvrir. Euh, et, et pouvoir permettre mmh. à ces personnes d'animer eux-mêmes euh, euh, des... des, des voilà, et surtout éviter de parler à leur place. Mais... Euh, mais, mais je suis aussi, pour pas être exclue et de participer, moi aussi j'aime bien... Euh, <rire> non mais je veux dire, si je, oui. je m'acculture pas, mmh. ben, oui. imaginons que je suis un travailleur social, je, si je m'acculture pas de comment, euh, ce que j'entends de la personne qui peut vivre des discriminations ou qui a besoin d'exister et qui ne se sent pas reconnue, ben, concrètement, je vais pas... Donc il faut quand même qu'on arrive à trouver des, des ponts et des espaces de, de discussion et de négociation.
3: Hmm. Ben, sur les rapports de domination, je dirais, pour moi, il y, y a une question qui se, passe, qui se pose, et c'est pour ça que j'ai choisi, par exemple, moi, de ne pas faire une association, euh, où moi je serais rémunérée et des gens ne seraient pas rémunérés parce que il bah, y a une domination clairement entre les personnes qui travaillent gratuitement et les personnes qui ne travaillent pas gratuitement et euh, dans vos projets, effectivement les personnes qui travaillent ne sont pas des bénévoles et c'est intéressant parce que c'est du gros travail et il y a peut-être certains des bénévoles à certains moments, mais c'est du gros, vrai travail mais pour lesquels il faut professionnaliser être... euh, ce secteur,
4: parce que sinon on fait. C'est ça. Mais
3: bon c'est normal quelque part. Et donc je pense que le rapport de domination, il faut le voir aussi d'un point de vue salarial très simple. Et, bah, et pour avoir des tiers-lieux plus différents, il faut que les personnes qui gèrent les tiers-lieux invitent euh, des personnes différentes. Parce que nous, pour trouver des assos qui avaient envie de faire des choses, on a... ça n'a pas été compliqué. Hein. Ça n'a pas été compliqué du tout. Il y a tellement de, choses, de gens qui ont de choses à dire et qui sont concernés. Et mais effectivement, il faut vouloir... En fait, les gens ne vont pas venir d'eux-mêmes s'ils ne se sentent pas inclus. Mmh. Ça, c'est la base. Donc, si on veut les inclure, il ne faut pas se dire à soi-même et à ses amis « Moi, je suis super inclusif. » Il faut un peu le montrer. Mmh. Et comment on le montre, bah, en invitant des gens, en rémunérant des gens qui viennent pour parler... Euh, enfin, voilà. moi je pense qu'il y, y a une question d'argent ultra importante on peut pas demander de la pédagogie gratuite encore et encore et encore euh, sur les personnes discriminées parce que bah, à un moment c'est comme ça l'équité qu'on rétablit euh, les, le pouvoir et la parole.
1: Donc ce que j'entends c'est qu'il y a besoin euh, dans nos villes de créer des lieux euh, thématiques autour de cette question euh, LGBTQI+, ou de protection des femmes, ou d'encapacitation des femmes, parce que de dire qu'on est un lieu ouvert euh, à tous et à toutes ça suffira pas, et que donc il faut aller euh, vers, euh, et euh, pas se dire que l'hôpital ça suffit mais créer la maison des femmes, ou se dire qu'un euh, qui se dit ouvert, bah, ça suffit pour inclure euh, les personnes euh, LGBTQI+, mais créer un lieu thématique euh, vers, euh, qui s'adresse et qui vient, va chercher les bah, personnes LGBTQI+. Si on LGBTQI+, est, si est
4: aujourd'hui dans est la France du XXIe siècle-là, on a quand même... Tout ce qui nous tombe sur la tête, quand tu dis ouvert, il faut peut-être spécifier, c'est ça que tu veux dire. Mais Angèle soit plus directe. Ouais, c'est bien de dire ouvert, si elle, mais qu'est-ce que ça veut dire Oui, effectivement, mais pour moi, ça me paraît, euh, c'est peut-être pas assez évident. Mais il y a aussi une question de représentation. Je suis vraiment désolée, mais si euh, dans, à la tête de tous ces lieux, il n'y a pas plus euh, de diversité, de, de, de Parcours différents, c'est sûr que bon, bah, c'est pas hyper représentatif. Il y a aussi, moi, je me méfie de, euh, bon, bah, cette année, j'ai programmé mon truc LGBTQI, mon truc intersectionnel, mon truc machin, et puis on devient des thèmes, mm -hmm. d'accord Moi, je, ce qui m'intéresse, c'est la vie des gens. Mm -hmm. Ce qui m'intéresse, c'est comment on transforme socialement aussi. C'est-à-dire pour que ça, si, ça bouge. Parce qu'on est quand même, euh, moi, ça fait 20, allez, je vais dire là, le nombre d'années. Ça fait 20 ans que je milite, euh, 20 ans, euh, en, respons sur des questions, en responsabilité. Hein, euh, J'ai eu une discussion avec une copine du MLF. Je lui dis mais comment tu fais pour continuer à répéter la même chose Comment tu fais Elle me dit, bah, il faut continuer. Il faut, pas tu... il faut continuer, il faut faire la pédagogie, il faut répéter, répéter, répéter. Parce qu'à un moment donné... voilà, Et ce qui nous sauve pour moi, c'est de ne pas perdre la dimension sociale. C'est-à-dire que tout ça doit contribuer à, sur un plan social à changer la hum. donne. Si on n'est que segmenté et qu'on n'arrive pas à relier Tout à fait. et trouver la plateforme, pour moi, qui est la plateforme sociale, ben... Euh, voilà. On oppose aussi les combats. Il y a plein de sujets. Hein, Tout comme à fait. Ça, ah, hein. ouais. Et on finira de toute façon par se
3: retrouver. Hein. Et, et je pense que ça peut être intéressant d'avoir des lieux... Enfin, moi, j'ai fait un lieu à thème, donc euh, je ne vais pas dire hum, que je suis ouais. contre euh, parce que je suis pour, mais peut-être que Enfin, on peut avoir des lieux avec plusieurs thèmes et que ouais. les gens aient envie, juste, bah, ce que tu dis, ouais. de mélanger. On n'est pas obligé de faire bah, LGBT, on parle plus de LGBT, parce qu'en plus, ça ne ouais. veut rien dire. Enfin, une ouais. personne LGBT est un humain qui a d'autres identités et qui vit d'autres choses et euh, qui a pu vivre l'exclusion ou de la violence euh, ou être une personne... Euh, Noir, parasisé. <rire> non, mais c'est bien. Il ouais, faut dire Il y a quoi. plein et, de... Et, mais il y a aussi un sujet sur qu
4: euh, ce qui est difficile, c'est sur la question des femmes, pour l'avoir travaillé, comment on amène des femmes à prendre position, oui. à ouvrir des lieux et à s'organiser Comment on amène une personne qui a vécu des discriminations à, euh, finalement, bah, organiser un débat Comment on amène à, à prendre place, en mmh, fait, mmh. toutes ces personnes Et comment, dans ces stratégies, c'est de management aussi c'est des stratégies d'animation du collectif pour laisser place et la parole et se mettre derrière et apprendre à le faire. C'est aussi des questions de classe, aussi. C'est-à-dire qu'il y a un sujet aussi, c'est que toutes les personnes qui arrivent à, à être en place, c'est des personnes qui ont réussi à aller avoir des études, à faire des études, etc. Et on a beaucoup de personnes qui sont tout à fait capables. Comme disait Récoeur, et qui aujourd'hui euh, n'arrive pas, en tout cas, à accéder à ces espaces pour décider, mmh. orienter, mettre en œuvre et participer au combat social. Et je pense que ça, c'est un sujet, c'est-à-dire qu'il qu faut y travailler plutôt que de mettre, pardon, plutôt que de dire je vais répondre à la case telle, euh, oh un, oui, tel, un tel, un tel. Donc l'encapacitation mmh. dont tu parles, c'est mmh. ça. Mmh. Et c'est de la gouvernance oui c'est enfin.
3: <rire> la gouvernance enfin, il vaut mieux avoir une personne LGBT avec qui on parle de sujets plutôt que de faire un thème LGBT tout, tout simplement
1: du coup je enfin, vais lire deux autres questions euh, du public et puis après Adèle si tu veux enchaîné sur d'autres questions on continuera Donc, une question euh, qui n'est pas très contextualisée mais qui dit et quid de la non-mixité euh, on pourra vous entendre là-dessus et puis une deuxième question, que euh, je vais lire euh, comme, comme elle est retranscrite à l'écrit. « Bonjour, je suis Lenae, j'espère que je prononce bien, euh, pronom à elle, porte projet d'un tiers, tiers lieu sur la sexualité positive dans Paris, je demande aux intervenantes.es. » Qu'est-ce qu'elle pense des coopératives de type SIC pour allier le côté associatif et entreprise Donc euh, une question un peu plus sur euh, le montage hum. de ces projets-là. Je ne sais pas si... Comment vous voulez ah, réagir bon. <rire> euh... ouais, Moi, je peux répondre. Enfin, moi, je suis
3: oui, pour la non-mixité, un... non très simplement. Moi, je suis pour. Euh, je pense qu'elle est importante. Enfin, je pense que le principe de la non maison des femmes, c'est de faire une maison pour les femmes. Donc, euh... Enfin, je ne suis pas pour en parler, mais Enfin, la non-mixité est importante euh, tout ne doit pas être tout le temps en non-mixité parce qu'effectivement sinon les gens ne se parlent pas et on ne crée pas de lien social, on ne crée pas de tissu social et, et on ne fait pas de pédagogie mais la non-mixité est ultra importante pour libérer la parole, pour prendre décision sur des sujets qui parlent à des personnes concernées et la non-mixité entre personnes concernées est, euh, est je pense tellement importante, et elle existe depuis très longtemps, et on a l'impression que c'est un nouveau concept, ça ne l'est pas. Euh, et il faut euh, avoir des espaces de non-mixité euh, de, de temps en temps, quand
0: les personnes qui en ont besoin en demandent. Radha c'est quelque chose qui vous
2: parle ou comment Non, pas veux... du tout. <rire> okay. <Ouais>, Disons-le. <rire> non, non, mais enfin, je ne sais pas si c'est le soin ou si c'est parce que j'ai une vision un peu différente. Mais moi, au contraire, plus quand j'ai des hommes euh, sages-femmes, quand j'ai des hommes, euh, j'ai un sexologue, un chirurgien du clito, euh, euh, bah, je trouve ça plutôt bien, parce que la vie n'est pas, pas en non-mixité. Évidemment, on s'appelle la maison des femmes. On a eu une fois un homme victime de violence, on l'a pris en charge. Quand j'interviens scolairement, euh, je n'ai pas assez de temps pour faire deux demi-classes, donc je fais souvent en mixité. Euh, il faut être vigilant à, à libérer la parole de ceux qui ne mmh. pas mais, mais la confrontation des points de vue est toujours très riche donc moi j'ai un petit peu de problème avec l'entre-soi euh, et, et vous, vous avez raison enfin, les hammams c'est des lieux non mixtes et, et j'adore aller papoter avec mes copines <rire> mais voilà je ne vais pas en faire un dogme et est-ce qu'on ne peut pas imaginer que c'est
0: euh, pas une fin mais un moyen la non-mixité de à certains moments pouvoir libérer la parole et, et euh... Et justement, accepter que les dominants soient dans une position d'écoute ou dans une absence, du coup, pour éviter de parler à la place des, des personnes qui, s'ils étaient Mais présents, passaient ouais. okay. <rire> euh, bah, pas, pas Je préfère éduquer les dominants. Est-ce qu'on peut pas ça, ça coexiste,
2: l'éducation des dominés et l'écoute des dominés Je pense que ça peut se faire euh, par moment. Mmh. Euh, C'est bien comme ça, on le sent bien comme ça, on le fait. Mmh. Mais le poser comme un... Principe organisationnel mmh. me dérange énormément. Okay. Euh, pas de noir, pas d'arâme, pas de ci, pas de ça. Non. Mmh. Et Le puis... gouvernement, par exemple. <rire> bien ah, sûr. Pardon. Et puis je, <rire> je prends encore un autre exemple. <rire> moi, j'anime ce groupe Mutilation Sexuelle. J'ai demandé à un ami qui est anthropologue et médecin et qui connaît très très bien l'Afrique subsaharienne. Ben, C'est vrai qu'au début, les femmes étaient un peu surprises. Et puis, ils parlent mieux que moi leur langue, ils connaissent leurs coutumes. Et, et en fait, ça permet aussi, de, de, donc il n'est pas en position dominante de sachant blanc, bien qu'il soit sachant et blanc, mmh. euh, et finalement les femmes trouvent que cette, euh, le fait qu'ils connaissent si bien leurs coutumes, leurs traditions, etc., mais ça, ça a ouvert euh, des espaces passionnants. Donc euh, non, je n'exclus enfin, mmh. rien. Voilà. Si un jour on a besoin de d'hominicité, on le fait, le revendiquer mmh. me dérange. Est-ce que
1: tu veux intervenir Après on pourra parler des... Bah, des sur signes. la non mixité,
2: euh,
4: on te laisse on <rire> un peu concerner quand même. Bah, J'ai ouvert un lieu qui s'appelle la Maison de la mixité, rue des rigoles, chic. dans les 20e. Évidemment, <rire> qui n'a pas tenu très longtemps, mais on l'a ouvert <rire> avec les moyens du bord. Euh, parce que la mixité, c'était un objectif, je pense, pour beaucoup de gens qui vivent la précarité, qui vivent les discriminations, le racisme et la relégation, notamment dans des territoires ghettoisés depuis très longtemps. D'accord Donc c'est vrai que la mixité, ben, en fait, on la veut. On la veut, on veut vous fréquenter, on veut être, avoir des bars, on veut avoir des lieux sympas, on veut pouvoir côtoyer des gens qui ne sont pas de la même origine sociale, qui sont différents, quoi. Aujourd'hui, la réalité, dans, dans les territoires, c'est qu'on a, effectivement, des ghettos avec des gens qui se ressemblent euh, et ça c'est un arrondissement, l'arrondissement par exemple bah mmh. oui le un mmh. arrondissement mmh. que je connais peu oh, je euh, mais plaisant. il y a aussi des, effectivement des îlots euh, des îlots effectivement euh, où la bourgeoisie s'installe mais euh, tu as aussi euh, tous les euh, grands diplomates qui ont des immeubles euh, qui vivent dans ces quartiers qui viennent de pays euh, très je veux dire voilà Paris c'est la mixité Alors, dans le sens où Là, je parle de mixité euh, et de l'anonymat anonymisé. Je crois que c'est pour revenir à nos lieux, c'est-à-dire ouvrir un lieu LGBTQI à Paris. C'est hyper easy pour les gens de venir parce qu'en fait, ils vont être anonymisés. C'est-à-dire que dans l'espace le territoire parisien, ce qu'on a réussi à faire, dans, et j'espère qu'il y aura d'autres centres-villes qui le feront, moi je rêve de ce type de lieu euh, plus euh, dans, en, en banlieue, hein, euh, mais c'est vrai que ça permet, et c'est pour ça que les femmes aussi, hein, quand elles venaient déposer plainte, etc., nous on avait fait le choix d'une ni soumise, d'ouvrir un lieu dans Paris parce que clairement, euh, t'es pas contrôlée, t'es pas fichée par tes voisins, tes voisines pour, euh, voilà, puisque certains plannings familiaux, euh, bah, les femmes elles n'y allaient pas parce que bah, as la voisine, le voisin qui te regarde euh, quand il y a... Entre. Euh, la non c'est un levier, c'est un outil, on le sait depuis euh, des années, euh, qui permet à un moment donné de, de libérer une parole et de pouvoir permettre aux personnes de parler. C'est social, c'est ethnique, c'est euh, évidemment lié au sexe, et a, il y a plein de raisons, qui fait que un stigmate, des personnes qui ont le même stigmate, vont avoir à un moment donné, dans leur étape et leur processus de reconstruction, je dis bien ça, besoin d'être ensemble pour parler de ça sans être jugé sans se sentir et c'est aussi sentir la honte mm. parce que pourquoi on se retrouve c'est plus simple parfois parce qu'on a honte, on se sent coupable et on a honte de ce qu'on a vécu alors qu'on ne devrait pas mm. et donc pour sortir de cette culpabilité de ce, cette honte d'être ce qu'on est la mixité elle est importante mais alors c'est vrai que c'est difficile de s'y affronter c'est vrai que c'est difficile d'avoir le, le regard de l'homme qui est posé sur toi quand tu as vécu des violences sexuelles. Mmh. C'est difficile quand tu as euh, un homme, euh, d'être face à un homme blanc euh, quand tu as été euh, tavassé par des flics euh, parce que euh, bah, voilà, n'étais pas euh, contrôle de police et tu as un peu ouvert ta bouche. Et voilà, oui, mais à un moment donné, la réalité de la vie, elle est qu'il faut qu'on s'y affronte. Mmh. S'affronter, c'est exister. C'est avoir les arguments. C'est pouvoir être aussi formé <rire> à tenir un discours politique face à ça. Et pouvoir se battre aussi. Donc moi, je suis pour tendre vers l'égalité. Oui. Euh, L'équité, bah, c'est organiser aussi la société euh, morcelée. Euh, moi, je ne crois pas. Je pense que c'est les fondements du libéralisme, par ailleurs, qui cherchent à catégoriser des, les populations entre elles. Voilà, euh, Je ne parle pas du capitalisme, je parle du libéralisme, oui, oui, oui. qui s'arrange très très bien. Pour, euh, avec des catégories de population euh, à ver, en, en direction de qui pourra organiser des droits spécifiques euh, euh, comme il organise des accès à des biens et des services spécifiques donc moi je pense qu'il faut réfléchir à ça et, et pas en faire des dogmes mais par contre oui il y a des temps nécessaires on mmh. se retrouve euh, c'est pas de l'entre-soi mais c'est une étape de la reconstruction. Mmh. Et nos lieux sont des lieux-refuges et où ça se passe, évidemment. Euh, mais pour autant, j'ouvrirai toujours la porte à l'étranger, aux différents, à celui qui ne me ressemble pas, et sans doute à celui qui n'est pas d'accord avec moi.
0: Laureline, la, ouais, ouais.
4: peut-être que vous voulez
0: réagir. Ensuite oui, bah, c'est ça. Je pense artistique.
3: que c'est un outil politique. La mixité mmh. est un outil politique. Euh, mais, je pense, mais je pense que pas que les gens qui... Aujourd'hui, parlent de non mixité, euh, veulent être dans des, justement dans le soi Je pense vraiment que la non mixité est vue comme un outil politique pour parler, pour s'organiser euh, et aussi pour souffler. Ouais. De lieu... Ça dire. C'est des lieux. C'est ça. Je pense que aussi, ma malheureusement, il y a plein de gens qui n'ont pas accès aux soins psychologiques dont ils ont besoin. Euh, beaucoup de personnes discriminées euh, vivent avec beaucoup de traumas et que euh, la, la façon pour avoir euh, moi-même eu besoin de psychologues, de psychiatres en France, on est dans des... C'est pas toujours simple et qu'un un, un moment en non-mixité permet d'avoir un moment où, comme en fait c'est à ça que sert les, les personnes qui travaillent sur la santé mentale c'est d'avoir un moment où on peut juste se dégager et travailler un bagage euh, de trauma psychologique compliqué je pense que la non-mixité permet de faire ça aux personnes qui n'ont pas forcément accès euh, en plus de la partie politique pour moi c'est deux choses euh, d'avoir un accès à un moment où juste on... c'est ça on va pas être jugé parce que la honte mmh. c'est... C'est un sentiment compliqué à prendre, à gérer et à travailler, en fait.
4: Mais l'altérité dans la reconstruction sur le plan psychique peut être aussi très utile. Je crois que tu seras d'accord avec moi. Et donc, euh, <rire> bah, nous... Je pense que c'est des étapes, en fait. C'est des étapes, mais...
2: honte tu... d'être noire, être ouais,
4: tu, tu... Être... On, reste bah, moi, pas. Moi, On la... partage des hontes. Donc On aussi, la partage la aussi honte. des hontes. Et, oh, en... ouais. 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 et l'altérité permet ça, parce qu'en en fait, soit tu vis ça comme une fatalité, qui te suivra toute ta vie d'ailleurs comme on te le dit, on te le répète hein, de tous côtés, hein, des gens qui sont très compatissants hein, et, ou en face des gens qui s'opposent à toi par ton existence, moi je trouve que c'est important d'entendre l'autre parler de sa vulnérabilité, en fait c'est ça et dans les soins c'est ce qui est intéressant quand on travaille sur ce plan là la vulnérabilité de l'autre elle te touche à un moment donné et justement le fait que ce ne soit pas la même histoire que ce n'est pas collé ça mmh. permet, toi, de te décoller et d'écouter le parcours de l'autre et sans doute comment il s'en est en parce que ça fait écho à toi. Et donc, cette, ces vulnérabilités partagées, moi, je trouve que le, les communs et nos lieux tiers, c'est ça qu'il faut garder en ouverture. Mmh. Hein. Je ne parle pas de process, mais je pense que ça, ouais. c'est des vulnérabilités qu'on partage et on en fait une force et on en fait quelque chose, que ce soit le sans-abri, que ce soit la personne avec des troubles psychiques, la personne migrante, euh, L'enfant mineur isolé, voilà, c'est mm -hmm. ça qui me, je trouve mm. assez remarquable dans nos lieux. Ouais.
3: Mais ouais. aussi parce que je pense que vous êtes, le fait que vous soyez des lieux de soins, c'est pas que, mais pas que. justement pas que, mais l'entrée en général se fait par le soin, est assez différent de lieux où peut-être l'idée du soin va venir après en fait. C'est-à-dire que vous êtes un, une première étape sur le soin, mais vous êtes déjà à l'étape où les gens vont chercher le soin. Et je pense que ce qui est compliqué, c'est d'arriver à l'étape où on va chercher le soin.
2: Mmh.
3: Euh, bah, Dans
2: notre expérience, même pas du tout. Mmh. Moi qui mmh. suis une
3: personne grosse, je vais pas voir les médecins. Mmh.
2: Ouais. J'ai
3: peur des médecins. Mmh. Donc l'étape du soin, elle est ultra compliquée pour moi. Tout simplement. Mm.
4: Donc, c'est pas... Bon, bah, après, moi, j'ai plusieurs casquettes. J'ai été la présidente du prix, Simone de Beauvoir. Euh, tu l'as dit, mais je ne le suis plus. Euh, je sais qu'il y a des étapes d'accès, de, si tu veux, à une reconnaissance par le corps. Moi, je me suis beaucoup intéressée à ça. parce que C'est pas toujours évident. Pas que pour ma petite personne, mais mm -hmm. aussi souvent pour d'autres. Et... Euh, oui, le soin, c'est pas tout. Mais, en fait, il y a une volonté. Il y a quelque chose dans le corps qui dit que tu aspire à ça, mais euh, évidemment si on te propose des, des contacts de médecins, etc, et qu'on te dit tiens, viens à tel groupe de parole, tu vas pas y aller mais je pense que la conversation tu vois, je te parlais de Simone de Beauvoir suis... c'est-à-dire ouais, ouais. la rencontre et la conversation, laisser la possibilité de se rencontrer, d'échanger euh, euh, parfois, bah, tu reviens puis on se revoit mm -hmm. puis euh, on reprend un café, on boit un verre on... et puis je te représente rends... quelqu'un et puis dans cette altérité là mmh. même si ce qu'on partage c'est sans doute ce goût de la conversation puisque tu aimes bien il va se passer quelque chose euh, il va, et puis c'est peut-être on va aller voir un vernissage hein, rien à voir, euh, d'art contemporain et puis là il, il va se passer un truc ah tu oui. vois et il faut se laisser aussi aller laisser faire, lâcher prise je vais je juste voir un peu. Trop sur
0: le non mais cette là, une là question sujet. qui est passionnante <rire> et qui, comme on le voit, sus, voilà, suscite mm -hmm. plein de réactions parce que vous avez des positions qui sont assez.. Euh... Différentes et c'est hyper intéressant de nous entendre parler dessus on va devoir euh, clôturer euh, malheureusement déjà ah oui et, euh, et on, euh, on... juste Alors, pour euh, Danae on à elle va, hein, on euh... va peut-être essayer de répondre quand même à la question sur les sites
3: c'était... Ah, il faut, la il, question. Faut <rire> enfin, il faut être à plusieurs il faut être à plusieurs
0: c'est-à-dire que Je oui, pour le modèle SIC... Euh... Les SIC, c'est les sociétés coopératives ouais. d'intérêt collectif. On va juste les... recontextualiser Pardon, moi, vas -y, vas -y, sur
1: ce que sont les SIC, parce que du coup, c'est quand même un petit peu <rire> réverbatif comme, comme question. Donc oui, on s'éloigne un peu de la non-mixité. Et d'ailleurs, l'Aurline merci d'avoir souligné que la non-mixité, ce n'est pas quelque chose de nouveau et qu'en en fait, on n'en parle que quand il s'agit de, de groupes ou de personnes minorisées et qu'on n'en parle pas quand il s'agit de, de groupes dominants qui sont largement considérés comme neutres et donc euh, on, on ne voit pas euh, la non-mixité quand c'est ces groupes dominants-là. Mais donc pour euh, revenir aux SIC, les SIC, c'est les sociétés coopératives d'intérêt collectif. C'est en fait des formes juridiques qui sont euh, constituées par des entreprises donc sous forme soit de SA ou de SARL, donc des entreprises classiques, mais qui ont un statut coopératif il peut y avoir dans les coopératives des scopes ou des cycles. Donc les cycles, c'est les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Petit cours de droit. Et donc, <rire> ça, y a une, ça veut dire une gouvernance en commun. Ça veut dire des, des salariés ouais. qui sont euh, sociétaires et donc mmh. acteurs de la gouvernance de la structure. Et ça veut aussi dire des profits euh, qui ne sont pas euh, reversés à des actionnaires, mais qui sont réinvestis euh, dans le travail. Mmh. Donc, euh, c'est des, des outils juridiques qui sont quand même très intéressants et que nous, on aurait tort de critiquer, euh, étant donné que Plateau urbain on est une site mmh. et que du coup, les projets euh, qu'on porte, comme celui de la Maison Marceau, qu'on porte avec l'association Aurore, euh, c'est des projets donc, qui sont portés par une SIC. Euh, nous, on trouve que c'est un outil très intéressant parce qu'il permet justement d'allier à la fois euh, un côté... Parce que du coup, nous, plateau on était une association d'abord qui s'est transformée en SIC en grossissant et en, en ayant euh, en fait, plusieurs salariés et en gérant euh, des sites. Euh, et donc, c'est un outil qui permet effectivement de concilier à la fois une gouvernance... Euh, euh, partagée collective euh, une forme aussi de contrôle euh, que il euh, n'y a pas de dérive lucrative euh, par exemple de, de, la, de la société coopérative euh, et en même temps euh, d'avoir un statut d'entreprise euh, qui permet plus facilement euh, de salarier de facturer etc donc euh, je, maintenant que ce, cette, ce contexte sur ce que, c ce, ce que sont les sites qui à notre avis sont des bons outils du commun mais c'est pas nous qui sommes les intervenants <rire> de, euh, de cette euh, de cette table ronde euh, je, sais, je, je vous laisse continuer Lourline euh, là-dessus
3: tout à fait d'accord que c'est un très bon outil du commun, euh, moi je me suis beaucoup posé la question euh, d'ouvrir un SIC euh, et mon problème qui a été le problème de tout c'est que j'étais seule, j'avais pas d'associé. Euh, j'avais personne autour de moi euh, en fait qui voulait s'associer, j'avais peur de m'associer avec des gens que je connaissais pas euh, parce que ça, c'est quand même... Ça fait toujours peur. Moi, ce que je dirais à la personne comme réponse très euh, pragmatique, c'est si cette personne est déjà dans un collectif ou déjà dans une association où les gens se connaissent, ont le même avis, où on se fait confiance effectivement il n'y a pas de problème à aller en SIC si la personne est seule qu'elle cherche des associés qu'elle n'est pas sûre de la gouvernance qu'elle a une idée de ce qu'elle veut enfin qu'elle se pose des questions enfin qu'elle se pose la question euh, ça peut valoir le coup effectivement de commencer en entreprise quitte à ensuite passer en SIC parce en, en, en entreprise entreprise de l'ESS on peut ensuite passer en SIC mais c'est vraiment enfin c'est ça c'est pour faire une gouvernance commune il faut être très sûr des communs avec qui on le fait et d'autant plus s'il y a de l'argent en jeu. Et
0: euh, avec cette question, on va pouvoir clore sur, euh, sur la question des communs avec laquelle on a, on a débuté. Donc euh, la CIC, c'est un, un bon outil des communs. Euh, et si on sort, euh, on sort de, de ce sujet-là, comment on fait pour faire des, des communs féministes, euh, pour revenir vers Federici C'est quoi la forme du lieu de demain qui peut nous permettre de... Ben voilà, de mieux appréhender ces questions-là et d'être de, des, des espaces encore plus safe et peut-être qui servent encore mieux de, à diffuser vers la ville les bonnes pratiques qui s'y passent.
2: Euh, non, je pense que je peux pas répondre parce que moi j'ai une prise en charge très spécifique. Euh, qui est beaucoup moins ouverte enfin on a un focus, c'est la santé qui ouvre sur autre chose Et je pense que vos lieux sont plus adaptés Pardon. vos lieux sont, enfin, mm. permettent mieux de répondre à cette question des bonnes pratiques vers la
4: ville si c'est euh, des lieux de vie euh, oui il faut qu'on arrive à avoir euh, des lieux euh... en fait c'est étonnant puisque les femmes elles sont présentes euh... Très présente dans la ville, en fait, euh, 51% euh, de la population mondiale. Euh, bah ouais <rire> Mais on voit bien que le territoire, euh, mais avec, en fait, c'est comme si elles étaient autorisées aussi, mm. ou, ou je dirais qu'il y a Tout des espaces mm. non autorisés. Mm. Et je pense que ces lieux sont des lieux qui, euh, à la fois, vont questionner ça par leur existence, mais aussi vont euh, autoriser euh, mm. les femmes qui s'autoriseront. Mm à prendre un peu le lead sur comment on fabrique la ville euh, autrement avec euh, parce, par exemple j'avais lu un truc auquel je n'avais pas du tout pensé parce que je n'ai pas d'enfant et sur euh, la question des poussettes et des trottoirs alors moi je sais euh, qu'est-ce que encore la maternité euh, on m'embête avec ça mais c'est vrai c'est à dire que c'est une galère sans nom c'est une galère j'ai euh, pour oui, les mêmes que toi ouais, et je me et, suis dit, et mais, je me suis dit mais, mais, mais,
2: mais il y a oui,
4: des, pères, pas. des enfants oui et facette non mais pourquoi d'accord j'ai eu la même réaction un que toi un peu moins souvent mais c'était plus pour interroger <rire> la ville mmh. l'espace le je territoire on est on est d'accord je j'avais eu exactement la même réaction que toi et c'est pour dire qu'en fait ça m'avait poussé moi à aller m'interroger sur un truc auquel, évidemment j'étais soit totalement contre euh, machin mmh. mais en même temps oui ça interroge l'espace de la ville et donc je pense qu'effectivement euh, il faut qu'il y ait plus de lieux dirigés par des femmes moi je suis assez cash là-dessus hein, je dis parce qu'il y en a pas assez euh, c'est je ne pense pas que le féminin j'essentialise pas du tout je dis pas que le féminin porte plus ou moins je dis juste que on a besoin sans doute de ce regard-là sur comment on fabrique la ville à ce moment-là, de notre moment historique, je dis aussi que c'est des espaces, euh, je dirais safe. Euh, après, j'ai un problème en me disant on va se carapater nous derrière ces espaces-là, pendant que tu, tu ouais. vois, c'est à double tranchant ce truc. Pour moi, le safe il doit être partout et il doit être construit aussi. Et c'est pour ça que c'est là où la mixité elle, elle vient. C'est-à-dire qu'on doit le construire avec l'altérité, avec l'autre. Mmh. Euh, et ça, ça me paraît fondamental. Parce que euh, nos camarades du MLF, elles ont, elles, 68 partent de la non-mixité, quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des mmh. nénettes, des gars qui veulent rejoindre des nénettes qui sont dans une résidence universitaire euh, totalement féminine. Ça part de là, quoi. C'est-à-dire qu'ils font le mur et ça, ça commence comme ça à Nanterre. Et donc, il faut qu'on continue si tu veux. à, à... C'est pas à s'affronter. Mais c'est à négocier, à trouver des compromis et à construire euh, une, al une alternative de cette fabrique de la ville où euh, l'urbain se, con se conjugue au avec le corps des femmes. C'est plus que féminin, c'est le corps et tous les corps. Mmh. Moi, je suis pour une libération des corps. Et je pense que ces espaces-là sont des lieux, doivent être ouverts. Il doit y avoir du soin aussi, parce que c'est aussi. Euh, et Moi je pense que euh, voilà, on doit pouvoir aussi s'ouvrir à ça, mais c'est des espaces de culture, c'est des espaces qui construisent des alternatives. Euh, je ne sais pas si j'ai tout dit, mais euh, euh, qui.. Euh, en capacitant, ça c'est le terme d'Angèle, mais je trouve que c'est pas mal parce que ça. Euh, émancipateur, émancipatrice. Je suis moins sur le côté dominant-dominé parce qu'on est toujours le dom on domine toujours quelqu'un. Mmh. Moi, j'ai mmh. capté que j'étais passé d'une époque où j'étais, je disais, je suis toujours issu des classes populaires. Il s'avère qu'aujourd'hui, j'ai quand même un niveau de vie. En tout cas, j'ai accès à un niveau de vie qui n'est pas celui de mon père. Voilà. Donc, je me retrouve dans un segment euh, qui est, euh, voilà. Certes, j'ai une conscience de classe, d'accord, mais pour autant il est fort possible qu'il y ait des gens qui soient comme moi qui n'ont plus cette conscience-là et qui dominent d'autres. Tu vois ce que je veux dire Donc je, je pense qu'il faut aussi que ce soit des espaces qui vont re-questionner tous ces concepts euh, du XXe, du XXIe, euh, voilà. Et avec un objectif quand même, c'est que le commun protège. Mais le commun construit aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas qu'en défensive, tu vois. Ça peut me déranger ce truc. Euh, et qu'est-ce qu'il faudrait, c'est qu'on nous laisse faire aussi mmh. C'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir, tu l'as dit, pour des raisons de, de normes, euh, accéder à ce type de lieu, c'est extraordinaire. Cette villa, Ce village Ray, euh, voilà, c'est presque un paradis. Hein, euh, on y est, il y a une continuité, il y a une histoire, mais il faut qu'on arrive à nous laisser faire et nous faire confiance aussi. Il y a quelque chose de l'ordre de la confiance. Euh, voilà
0: merci euh, Tu oh, on, on vous écoute et oh, puis ouais vous alors vous moi j'ai de noté deux trois
3: trucs euh, moi mon, mon grand truc dans l'urbanisme et la ville euh, c'est pas les poussettes c'est les toilettes donc moi je suis pour un quart oui, de toilettes pour les hommes trois quarts pour mmh. les femmes mmh. parce oui. que c'est plus petit oui. et c'est plus long en, ça a été minuté c'est plus long d'enlever des vêtements quand on est une femme donc il n'y a pas de raison que là pour le coup c'est de l'équité c'est pas de l'égalité <rire> je suis pour plus de nombre de toilettes pour les ah, femmes oui, que pour les hommes Surtout
4: que la question des, de l'hygiène mensuelle pose un vrai souci à Et...
3: toutes donc, euh, dans l'accès
4: voilà. de ces toilettes qui et sont
3: pas je pense qu'il faut que s'il y a des euh, jeunes filles qui nous regardent et qui n'ont pas choisi leurs études qu'elles fassent de l'urbanisme et qu'elles... Euh, Il y en a beaucoup hein, déjà. <rire> Mais en tout cas euh, euh, dites-nous enfin faites-nous euh, des, des, des villes pour les femmes parce que euh, voilà. Et euh, on a beaucoup parlé de femmes euh, on n'est que des femmes cis autour de cette table euh, je voulais dire qu'on n'oublie pas les femmes trans euh, et qu'on sait qu'elles ont leur propre euh, Violence euh, tous les jours euh, et qu'on espère qu'elle se sentent aussi inclue euh, dans le féminisme dont on parle et dans ces lieux communs féministes et de femmes. En tout cas, enfin, évidemment, la constellation, mais. Euh voilà, j'espère qu voilà, pour dire qu'on ne les oublie pas. Moi, j'ai très peur des élections dans un an. Je suis d'une pessimiste des élections dans un an. Je pense qu'on va de, vers une catastrophe euh, électorale et donc qu'on a d'autant plus besoin d'avoir des lieux où on va faire des de l'hébergement d'urgence, du social d'urgence, euh, et que pour moi, la ville de demain, euh, c'est aussi préparer aujourd'hui euh, de s'organiser entre personnes euh, en, et en se méfiant des pouvoirs publics parce que j'ai très peur de ce que vont faire les, les pouvoirs publics. Euh, et voilà, et en fait, je pense qu'il faut que les femmes investissent absolument tous les lieux. Euh, N'hésitez pas à chercher les tiers-lieux, chercher euh, les maisons de femmes. Venez, en fait, parce que ce qu'on voit avec nous autour de la table, c'est qu'on... Enfin, bon, moi, je suis fermée, mais on accueille tout le monde <rire> euh, pour les lieux ouverts. Et effectivement, venez discuter, venez prendre des cafés. Euh, on, la ville se réouvre. Euh, ça fait un an qu'on ne voit plus personne euh, prenons cette occasion pour aller dans des nouveaux lieux qu'on ne connaît pas, discuter avec des gens qu'on ne connaît pas, et, euh, et c'est ça le féminisme de demain Merci,
1: Merci beaucoup J'adore cette conclusion on a besoin de plus de femmes si c'est trans pour fabriquer la ville donc euh, faites des études d'urbanisme faites des métiers autour de la fabrique de la ville parce qu'il n'y a quand même pas que les urbanistes qui fabriquent la ville aussi aujourd'hui
0: — Oui, euh, merci beaucoup pour ce, pour ce mot de la fin. Euh, C'est super d'avoir rappelé ça. C'est une thématique qu'on a essayé d'aborder en introduisant avec les féminismes avec un S. Euh, mais effectivement, on parle des femmes cis euh, et trans euh, aujourd'hui. Euh, on vous remercie à toutes les trois d'être venues et de nous avoir apporté euh, toutes ces, tous ces éclaircissements sur des sujets. C'était passionnant. Et, euh, et merci à toutes et tous euh, les personnes qui nous ont écoutés. Euh, voilà j'espère que ça vous a euh, enrichi autant qu'à nous et puis on vous retrouve pour une prochaine séance du séminaire euh, une métamorphose et devenir des tiers-lieux
1: voilà, on ne sait pas <rire> quand, on ne sait pas sur quoi mais, ça, sera, mais ça
3: arrivera sûrement <rire> merci pour cette organisation et cette très jolie table ronde
1: merci,
4: merci. merci cause commune
1: Merci oui, beaucoup à l'équipe de Cause Commune oui, euh, gars, et oui. puis aux équipes euh, de la preuve parcette, d'horreur et de Plateau ah, urbain bah, qui oui. ont contribué <rire> à l'organisation de cette table ronde.